1: Koffietijd van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten... je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven. We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap... en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij De Oef van Amateur, aflevering 281. Met aan tafel Ipe Driesen. Hardo. Mijn naam is Bot Jellema. En ook aan tafel Loy van Kessel. Hallo. Gedurende deze aflevering kom ik erachter... Dat Looi al dokter is en niet nog promovendus is.
2: Dat klopt. Ja. Ik ben al lang gepromoveerd. Al lang
0: gepromoveerd. Je bent docent gender en seksualiteitsstudies aan de Universiteit van Leiden. Nee, klopt van ook. Mageraf. Universiteit Leiden. Klopt ook. Ja. En um, je bent literatuurwetenschapper. En daar gaan we het dan ook over hebben. Over al die dingen.
2: In deze aflevering. We gaan het er over heel op. veel hebben volgens mij. Gaan we hebben heel veel dingen.
1: Al oh, onze wetenschappers halen we uit Leiden
2: altijd. Dat is een hele goede stad. Uh, Werner, Jonica, ja.
0: um, ook oh. Florian. Ja. Looi. Zullen we daar een studio beginnen? Zullen we daar gewoon gaan zitten? Ja, ja. Dat is, Dat is makkelijker. wel makkelijker voor mij. Ja. Ja.
1: <lacht> Misschien
0: kunnen we Paul Cliteur nog een keertje vragen. Anyway. Uh, <lacht> 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 yeah. uh, we hebben nieuwe vrienden van de show, Iepen. Uh, nieuwe of hernieuwde vriendschappen zijn gekomen van bijvoorbeeld Vincent. Ingrid. Imke Hofvenk. Nikki, Lisanne. En Nathalie. Nou, heel erg fijn dat jullie dat zijn geworden. Ja, dank je, jullie wel. Mocht je nou nog geen vriend van de show zijn, voor 2,50 euro per maand dan ben je dat. En dan heb je exclusieve toegang tot inclusieve vriendenafleveringen. En uh, alle info daarover vind je op vriend. Ja, dank je slash eeuw. Waar mensen ook heel gezellig met elkaar in gesprek gaan over deze aflevering.
1: Dat is vriend van de show.nl <laughs> slash eeuw. <laughs> dat zeggen mensen hier altijd. Zeggen ze een link en dan zeggen ze daarna... dat is... en dan nog een keer die link.
0: Goed. Veel plezier
1: Ik ga deze grap gewoon straks nog ja, een Ja, dat zal ik gewoon nog een, keer gaan gaan dan nog een keer lachen. Ja. 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 Uh, um. Hier is dat water. Yes. En,
0: uh, nou ja, Goed. Nu
1: zijn we al begonnen, maar... Ja. Um, want hoe oud ben jij eigenlijk? Oh.
0: <laughs> Sorry. Ja, dat is niet iets... Ik zal ook nog afknippen. het dat
1: een pertinente ja. vraag? Ja. Nee, maar daar ben ik gewoon benieuwd naar. Oké, okay. ja. Nee. ja dat kunnen we eventueel als... ook afknippen, hoor. Maar... Dat uitknippen? Hey,
2: dat, ik wil best wel vooruitkomen dat ik 36 ben. Oh,
1: oké. Okay. Het valt mee.
2: Ja. Nu, nu kun je je grap maken. Bedoel je dat?
1: Nee, nee, maar dan weet ik een, be een beetje... <laughs> Ja. Wat, wat, het,
0: wat, wat jou... Uh, dus, uh, ja, wat weet je dan?
2: Ja, wat weet je dan eigenlijk? Is het te erg om te zeggen dat ik fotostrips al las op de middelbare school?
1: Oh, echt? Wat leuk. Wat leuk. Hé? <laughs> Even kijken, kan dat dan wel? Hoe lang doe ik dat eigenlijk? Twintig jaar. Fotostrips, zeven, achttien jaar dan? Dus Net. Net. Dan je er wel, uh, ja, Dan ben je echt van het eerste uur.
0: Extreme, nou. Expresso, denk ik dan. Dus ja, toch? Hyper? Weet ik niet? Jij stond in expresso. Ja, heel even hoor. Oh, en ja. pas later.
1: Oh. Ja. Nou, wat gezellig. <laughs> ja. ja. Vond je al zo. Uh... Nou, je stijgt nog meer in mijn achtering, Ja. <laughs> nou,
0: Sorry. Loy van Kessel, welkom in de Heel van Amateur. Mooi. Leuk dat je er bent. Uh, je bent docent gender- en seksualiteitsstudies aan de universiteit Leiden. Um, en um, het leuke is, ik ga gewoon even kort uitleggen aan luisteraar ook hoe jij op ons pad terecht bent gekomen... Namelijk, uh, je zat in een aflevering van de NOS-podcast de dag... waar ik deels ook aan meewerk. Uh, en een collega van mij had jou opgesnort. Want wat blijkt, in Leiden kan je ook de studie volgen. Gender- en seksualiteitsstudies. Althans, is een minor, hè?
2: Ja, het is een minor-programma. Dus het is geen volledige bachelor of master. Ja, en jij doet dat. Dat jij geeft, jij geeft die. Wat, 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 wat voor lessen zijn dat eigenlijk? Wat voor colleges zijn dat? Hele leuke colleges, ja, dat sowieso. Ja. <laughs> um, de manier waarop wij gender en seksualiteit doseren en onderzoeken is vanuit, vanuit, vooral vanuit de cultuur. Dus yeah. uh, ik ben literatuurwetenschapper uh, oorspronkelijk, ik ben gepromoveerd in literatuurwetenschappen. En ik ben ge vooral geïnteresseerd in vraagstukken van hoe, hoe, hoe geven uh, mensen uiting aan hun gender en aan hun seksuele voorkeur door middel van uh, cultuurobjecten, culturele uitingen. Boeken, films, toen muziek. Uh, dans. Eigenlijk hmm. alle, alles wat ons mens maakt... en alles wat ons uh, op een menselijke manier met, la met elkaar uh, laat communiceren. Ja, fotostrips. Bijvoorbeeld, <laughs> dat ook. Um, die behandelen alleen niet in de lessen. Dus nee, dat is toch een kleine onmisseling. Om, ja. precies, ja. Um, En wat... Wat ik zelf interessant vind is hoe uh, opvattingen over gender en seksualiteit... door de geschiedenis heen uh, enorm zijn veranderd. Wij denken dat gender en seksualiteit iets is dat echt binnen ons zit. Mm -hmm. uh, wij voelen ons homoseksueel, heteroseksueel. Maar die categorieën bestaan eigenlijk niet zo lang. En die zijn historisch ook heel erg veranderlijk. En als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat nou, in... De, in het oude Griekenland, in de middeleeuwen, in, tijdens de verlichting, er op hele andere manieren gekeken werd naar gender en seksualiteit.
0: Van buiten naar de persoon zelf of vanuit het individu ook naar zichzelf?
2: Dat hangt met elkaar samen. Ja. Um, je kunt jezelf alleen maar kennen door middel van taal en door de taal die je eigen is. Mm -hmm. Dus als je geen taal hebt om nou ja, een, een complexere een complexer idee te hebben van gender en seksualiteit... behalve, oh, er is alleen maar man en vrouw en hetero en homo... Ja, dan kun je jezelf ook niet makkelijk op een complexere manier uh, zien. Een, een heel erg... je, je
0: organiseert het eigenlijk ook hè, met taal. van Ik ben homo. En dan als iemand anders dat ook over zichzelf zegt... dan kun je dat met z'n tweeën zijn op een of andere manier. Ja, absoluut. Is, Want een, het... een
2: heel interessant voorbeeld vind ik dat... Uh, nou ja, de term homoseksueel bestaat pas sinds ongeveer de jaren 1860... Toen is hij, toen, pas? Ja, toen pas. Toen oh. is hij pas voor het eerst gebezigd okay. in wetenschappelijke literatuur. Heteroseksueel uh, bestaat zelfs pas later in de wetenschappelijke literatuur. Dat hmm. is de jaren 1880. Dus wij waren er geëerst. <laughs> um, en het is grappig om dat te bedenken. Want voor de jaren 1860 kon je dus niet over jezelf zeggen. Ik ben homoseksueel. Want dat bestond niet. Nee. En dat doet iets met hoe je nadenkt over je eigen identiteit. Als je niet kunt zeggen ik ben homoseksueel. Ja, hoe beschrijf je dan... Het fenomeen dat je verliefd wordt op ja. iemand van hetzelfde geslacht. Maar ze waren er wel.
1: Ze waren er wel. Maar nu is de term ook weer een beetje uit aan het raakken, Want nu is het vaak mannen die uh, seks hebben met mannen.
2: Dat is een term in, 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 zeg maar in de sociologie en in de wetenschap. In de medische hoek zit je dan misschien
1: ja. ook wat meer... Nou, nee, toch juist. Nee? Het is vaak omdat mensen zich niet willen afficheren... Uh, sommige mensen dan als homoseksueel. Dan dus er zijn... eh, wordt de term gebruikt van mannen die seks hebben met mannen... Alsof het hmm. een soort... ...morgen weer voorbij kan zijn of zo. Ja, nou, dit
2: is een term die wordt gebruikt om ook zeker bij uh, seksuele gezondheid... ...om het inderdaad te kunnen hebben over mannen... ...die zichzelf niet als homoseksueel ja. willen identificeren... ...maar toch seks hebben met mannen. Als je dan campagnes opzet op de queer community of de homo-gemeenschap... ...dan, nou ja, dan zullen, ja. zullen die zulke mannen niet raken. Dus je moet... Bij uh, campagnes over seksuele gezondheid. Gewoon anders nadenken. En ja. nadenken over hoe bereiken we iedereen die nou ja, moet letten op seksuele gezondheid. Ja.
0: Maar dat dit dus ook iets wat on, in, in sociale. Nou, in misschien zeg uh, ik dat iets te stellen van de term
1: is aan het uitraken. Maar ja, um, nou, ik, ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar ik bedoel, misschien dat ze dus voor 68 zou je. Je kan natuurlijk met taal ook omheen praten. Maar als je eenmaal een woord echt specifiek ervoor hebt, dan wordt het meer een. Um, in je hoofd ook een, een categorie. Ja, ja klopt. Ja, en en dus je ja.
2: ziet ook dat... Nou, homorechte activisme... zoals we dat nu kennen... redelijk snel daarna... sinds de jaren 1880, 1890... Um, een beetje op begint te komen. Met, uh, met nou, een auteur als Edward Carpenter. Die, die, uh, een Britse auteur en seksoloog. Die uh, heel veel activisme al rond 1900 uh, voert. In die Duitser... ...waar, waar Schoor er ook les mee heeft gehad. God wie dat nou? Of in de leer is geweest? Ja, je hebt Magnus Hirsveld. Ja, dat was hem volgens ja. mij, ja. ja. Of is het Mag nog later? Nee, Mag Magnus Hirsveld, ja, ook van rond die tijd. Uh, Magnus Hirsveld is vooral bekend omdat hij in 1919... Uh, een uh, seksologisch uh, instituut heeft opgericht in Duitsland. Ja. Uh, dat vervolgens door de naties in 1933 werd opgeheven. Hm. Die foto van de boekenverbranding van de naties, dat zijn voornamelijk boeken uit zijn seksologisch instituut. Ja, ja. En hij deed in zijn instituut echt baanbrekend onderzoek naar intersekscondities, naar transgender uh, identiteiten. Hij is ook, of in zijn instituut zijn de eerste uh, pogingen tot. Uh, uh, Geslachtsbevestigende of genderbevestigende operaties uitgevoerd. Ja. En dat is allemaal in de jaren 20, 30. Ja,
0: maar dat is dus iets later. Dan dat we is wel iets later. Ja. Ja, ja, precies. Okay. Ik moet
1: trouwens ook nog aan vegetariërs denken als ik dit zij stapje heel erg mag doen. Want ik ken ook wel mensen die uh, geen vlees eten, maar dan niet vegetariër genoemd willen worden. Maar liever mens dat, of... <laughs> mensen dat geen vlees eten. Ja. Echt? Nou, nee, echt. Ja, nou niet... Maar zeg maar, ik eet geen vlees, maar ik noem mezelf geen vegetariër. Daar ken ik een paar mensen van. Maar ik weet niet, misschien omdat ze anders ook bang zijn... in een soort activistische rol geduwd te worden of zo, snap je? Het is dan wel je praktijk, maar je wil niet uh, op de barricade ervoor... misschien zit daar dan dat onderscheid. Ik vind het grappig. Ja. <laughs> nee. Ja, jullie hebben nooit, nooit Nee, hond. nee. nee. Oh, nee. Ja, en, maar... Nee, sorry. Ja, nee, ja. En, ik, en ik moet denken aan, aan Oscar Baal van de Love That Dare Not Speak Its Name. Ja. Want je is hij. Ik denk, ik gooi ook een naam erin.
0: <laughs> wanneer wanneer zijn die dat? Wanneer, wanneer leeft hij ook? Wanneer was dat? Ja, eind 19e
2: eeuw, hè. Eind 19e eeuw.
0: Ja. Ja. Ja, ja. grappig. Nou ja. ja. Dus het categoriseren, dat is wel een van de dingen. Dat konden we dan op een gegeven moment. Ja, dat
2: kunnen we op een gegeven moment. En daar en, en, staat... Wat ik, wat ik doe dus in de minor is, nou, een van de vakken die ik geef... zijn de geschiedenissen van gender en seksualiteit. En dan hebben we het echt over van hoe hebben we door de geschiedenis heen... nou op verschillende manieren gekeken naar gender en seksualiteit. En wat betekent dat? Hoe, wat betekent het bijvoorbeeld dat we steeds meer leren over de biologie van seksen... Van, van biologisch geslacht? Ja. Vroeger dachten we, oh, dat is, hangt alleen af van je genitaliën en je secundaire geslachtskenmerken steeds meer biologisch onderzoek laat zien dat heel veel van ons geslacht... of van wat, wat wij zien als biologische seksen afhangt van hormoonspiegels en, en factoren... en, en zelfs uh, neuraal, uh, neurologisch uh, bepaald kan zijn. En, dus niet
0: per se dingen die je aan de buitenkant kan zien. Absoluut niet. Ja.
2: En dingen die intern ook niet per se hoeven overeen te komen met de buitenkant. Dus ja. je, je genetisch geslacht, dus wat je chromosomale geslacht is... Hoeft niet per se overeen te komen met uh, je uiterlijke kenmerken. Dat ja. komt voor bij vers verschillende intersex variaties.
0: Ja. Dus, dit, dit is zeg maar een soort medisch-wetenschappelijke onderschrijving van wat transpersonen al heel lang weten.
2: Ja, nou ja, absoluut. Dat, dat wat wij als uh, gender zien vaak gewoon niet overeenkomt met uh, biologisch geslacht. En dan is er natuurlijk wel een groot verschil... tussen intersekse variaties en ja. uh, transgender personen Want Bij intersekse variaties heb je het over... Nou, alle manieren waarop je geslacht af kan wijken... van ja. de, nou, de, de man-vrouw norm.
0: Ja, dat is biologisch. Ja, dat is biologisch. Uiterlijk zo gezegd. Ja. En Brood,
2: ja. bij, bij transidentiteiten... Um, je komt je genderidentiteit of komt je biologische geslacht... niet overeen met hoe je jezelf uh, sociaal voelt. Yeah. Dus je moet ook het onderscheid maken tussen geslacht of seksen en gender. Yeah. Waarbij geslacht en seksen vaak een aanduiding is voor biologisch geslacht. En gender um, is een aanduiding voor hoe we maatschappelijk... en sociaal invulling geven aan dat geslacht. Yeah. En dat gaat van... Nou ja, jongens moeten blauw dragen en meisjes moeten roze dragen tot wat ooit ook de, was, dan andersom was. Dat was andersom. Dat is pas eigenlijk pas sinds de jaren 50. dus na de Tweede Wereldoorlog, mm. is dat. Uh, is dat echt waar? Ik vind ja, moeilijk te geloven. het
0: nou, moeilijk, ja, ja, moeilijk te geloven. Ja, ik heb, dit als, heb je nou, bron
2: het hier zo veel bronnen al gehoord dat ik het allemaal Het, het al is, is heel gauw in, in de 19e eeuw bijvoorbeeld als je naar, nou ja, babyfotos kijkt of naar schilderijen van baby's, dan hebben ze allemaal gewoon dezelfde saaie witte nou, aan. Dat, dat is dat, dus, geloof ik. Ja. En um, veel uh, nou ja, van, die, van die huishoudboeken voor jonge moeders uit de jaren 20 en 30... die geven allemaal gewoon verschillende adviezen. En, en er zijn boeken die zeggen van ja, meisjes kun je beter in het blauw kleden. Want dat is een veel zachtere kleur. Terwijl rood en roze en van die warme kleuren veel uh, assertievere kleuren zijn. Dus dat zijn veel meer jongenskleuren. Hm. En het is eigenlijk pas na de uh, Tweede Wereldoorlog um, is dat... Nou ja, is, is dat een beetje verankerd in roze voor meisjes, blauw voor jongens. En dat komt eigenlijk ook door kapitalisme. Want oh, uh, dat was er we weer. Ja, nou daar <laughs> hebben we hem al. Um, want het is omdat. en dit komt zoals heel veel, komt allemaal over mij uit de Verenigde Staten. Hmm. Maar na de Tweede Wereldoorlog, met de boom van de jaren 50. Uh, mensen worden welvarender. En wat gebeurt er als je welvarender wordt? Je krijgt kleinere gezinnen. Dus er werden minder kinderen geboren. Nou vroeger gezin van vijf, zes, zeven kinderen... dan maakt het niet uit als je de kleding van kinderen doorgaf... aan de broertjes en zusjes, want op een gegeven moment is het op... en dan moet je toch weer nieuwe kopen. Mm -hmm. Maar als je dat doet met kleinere gezinnen... Ja, dat betekent ook dat je minder nieuwe kleren moet kopen. Dus wat zijn uh, nou, kinderkledingfabrikanten gaan doen? Die zijn heel erg uh, assertief gaan kleurcoderen... Yeah. Uh, en daar ook heel veel campagne en reclame over gaan voeren. De mode waardoor... voor
0: kinderen te maken. Eigenlijk. Ja, precies.
2: Waardoor ja. mensen gewoon hebben geïnternaliseerd. Wat dat grappig. bepaalde kleuren bij een bepaald geslacht horen. Zodat ja. Nou ja, als je eerst een dochter kreeg. en vervolgens een zoontje. dan moest je er niet aan denken om de kleren ja. door te geven. En dan moest je weer nieuwe kleren ja. kopen. Ja, okay. oké. Oh. En dan is het
1: toch gek waarom het dan precies omgedraaid zou zijn. Ja. zeurde ik nog even door. Ja, <laughs> toch? Maar ja, maar ik krijg, ja. ja. Eens, Als ik kijk naar oude foto's van uh, jeugdfoto's van mijn vader en nog daarvoor, dan uh, zaten ze altijd in een soort gekke matrozenpakjes en zo. En inderdaad, oh, in het ja. wit. Ja, schattig, maar dit is eigenlijk ja. een beetje als kwikvek en kwak. Of hebben die geen matrozenpakjes? Nou, sorry. Nee,
0: dat is het geleden ja. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kalefax. Pauline Cornelissen, onze Pauline gaat optreden met de muziekgroep Kalefax Rietquintet. Kijk, er staat al een filmpje op kalofax.nl slash Mijn
2: grootste ergernis, nou, een van mijn grootste auditieve ergernissen... vindt plaats in de Jumbo. Ik heb dan uh, boodschappen gedaan. En dan komt er dus uh, een stem uit die zelfscankassa... die op de een of andere manier zowel opgeruimd als beschuldigend klinkt. Uh, een beetje zoals een invaljuf op de kleuterschool die zo zegt... van, oh, wordt er hier niet opgeruimd? Nou, dan doe ik het zelf wel.
1: In de concertreeks Paulien Cornelissen in Kalefaxland verdiept Pauline zich met het rietquintet Kalefax in de overlap
0: tussen taal en muziek. Dus zou je kunnen praten met een blaasinstrument? Nou, door de eeuwen heen hebben heel veel componisten al een poging gedaan... om klanken uit de natuur, van dieren en van mensen om te zetten in muziek. Je hebt vast wel eens gehoord van het carnaval des dieren, le carnaval des animaux, van Saint-Sagnin. Dat is een klassiek stuk uit de 19e eeuw. Nou, of ze dat gaan spelen, dat weet ik niet. Maar ze gaan wel van die voorbeelden laten horen. En ze gaan ook de vraag van de andere kant benaderen. Wanneer wordt taalmuziek? wat willen mensen nog meer? Ja, Kalefax uh, heeft in hun muziek invloeden uit de wereldmuziek, uit de jazz en improvisatie. Maar de basis is natuurlijk klassieke muziek.
1: En dan dus deze keer een unieke samenwerking met onze eigen Pauline, De klassieke Pauline. Dus Paulien Cornelissen in Kalafaxland is van 7 tot en met 26 mei te zien in onder andere Naarden, Utrecht, Leiden en Amsterdam. Voor meer informatie en kaarten www.kalafax.nl slash
0: Ja, Kalafax met een C en met een X. Grote vraag is natuurlijk, gaat Paulien ook zingen? <lacht> ja, zou het? Door met de podcast. Want we hadden het, ik, ik, ik was al aan het uitleggen van, ja, je zat in de dag in, 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 in die podcast en daar dat was even een aanleiding, een actuele aanleiding voor. Toen ging je ook terug in de tijd en dan hadden we het net nog even over voordat de microfoons hier aan gingen. En toen zei je van, ja, ik ging terug naar de jaren zeventig uh, om een vergelijking te maken. Nou, daar komen we zo wel eventjes op, maar je zei ook van, ik wilde niet teruggaan naar de jaren dertig of de jaren veertig. Um, want dat kun je ook doen... maar dan haal je er meteen wel weer hele dikke godwins bij. Daar kwam het volgens mij opnieuw. Ja, dat, dat
2: is het. het ja, klopt. Um, in, er is een reden om terug te gaan in de jaren dertig. Uh.
0: Als je wil kijken naar hoe er nu naar uh, transgender personen wordt gekeken... hoe er nu een, over eigenlijk ja. de hele uh, LHBTQ+, plus, uh, hoe daarover wordt gesproken... En, de, en het nieuwe tegengeluid wat we daar met name vanuit Amerika op dit moment... Horen, daar dus zie jij een vergelijking mee met... Doe het nu dan toch maar even. De jaren dertig.
2: De jaren dertig, de jaren vijftig, de jaren zeventig. Het is een beetje zo'n iedere twintig Inderdaad, jaar ja. lijkt het uh, ja, zich te ja, herhalen. Ja, negentig ging het misschien wel even lekker, maar ja, ja. Ja, ontsprongen we even aan de dans. Ja, dat was het. Oké,
0: okay, ja. Maar het is ja. helemaal terug.
2: Maar het, het klopt wel, de, je... Je kunt vergelijkingen trekken. Wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt met al die wetgeving die uh, drag en trans en homoseksualiteit probeert te verbieden. Ja, Er is
0: één staat, Tennessee, die heeft uh, drag queens, drag queen shows. Ja, die
2: wet is inmiddels al door een, een federale rechter uh, in ieder geval op pauze gezet.
0: Oké, okay. ja.
2: Dus, dus dat, dat is scheelt. Ja. Maar dat is inderdaad een wet... Waarvan, nou die stelde van: je mag op publieke plekken waar kinderen aanwezig zijn, mag je niet in drag performen, want dat ja. is pervers en, en je, ja. je perverteert die kinderen ja. en seksualiseert die kinderen.
0: Lo and behold, vorig weekend, was er, was het vorige weekend of het weekend daarvoor, was er in Rotterdam een bijeenkomst waar kinderen voorgelezen zouden ja, worden.
2: Ja, dat, dat is met Mama Queen. En ja, alle, door, door trans, of in ja. ieder
0: geval door drag queens. En ja. uh, daar werd meteen uh, vol op de trommel geslagen door, uh, nou, laten we het maar gewoon extreem rechts uh, noemen.
2: Extreem rechts ja. en grappig genoeg ook een conservatieve homo beweging. Ja, klopt. De ja. Rosse Lero. Ja. Uh, ja.
0: Die daar overigens met exact drie personen stonden onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter. Volgens mij
2: bestaat die groep ook gewoon maar uit drie personen. Net net as voor
0: gays Trump. Oh ja dat, dat is, dat je ook, zijn, ja, dat
2: zijn ook precies twee. Nou, er zijn er wel wat van,
1: maar dat je denkt van... Ja, denk even na of zo. Ja, ja. nou ja. ja. Het ah. is een beetje fringe. Ja. Fringe. fringe. <laughs> ja. fringe Het cringe. is fringe. Een beetje fringe
2: en cringe. Het is ook wel interessant om uh, nou ja, ook naar die stem te kijken. Van waarom ontstaan nou staan er ook vanuit de homobeweging mensen op die zeggen van... oh, maar wij zijn ook anti-drag en anti-trans. Mm -hmm. um, en, ja. En, want de roze leeuw pro profileert zich ook heel erg als holubie. Uh, nou ja, ja, die komen niet voor de thees. Nee, nee die komen niet voor de thees. En uh, holubie, die term had ik ook sowieso al jaren niet meer gehoord. Nee, in
0: Vlaanderen heeft hij <laughs> nog een tijdje rondgezworven, maar inderdaad. Ja. Um,
2: maar het is dus heel duidelijk dat zij zeggen van... Nou ja, wij zijn alleen maar voor mensen met een... Ja, ja, een niet normatieve seksuele geaardheid, maar... Maar um... met een heel
0: een, een volslagen, zichtbaar en helder uh, geslacht, zeg ik maar eventjes op plat. Ja. Da daar gaan ze ook voor, ja ja. ja. ja, en wat zij dan zeggen is, uh, tenminste dat was wat zij riepen in, in, in de aanloop naar hun protesten in Rotterdam... Uh, was van, ja, wij vinden drag queens uh, vinden wij, voor kinderen vinden we niet zo'n goed idee. Met al die redenen die jij net ook hebt opgeschomd. Dus die oude ideeën die al heel ver teruggaan. Uh, en daarbij uh, roepen zij van, ja, wij vinden dat... Uh, uh, eigenlijk komt het te kort op manier dat ze vinden dat homo's normaal moeten doen. Uh, ja, want het... anders dan is de acceptatie van homo's, dat lukt nooit.
2: Zij doen mij dus heel erg denken aan de jaren 50. Hmm. Toen had je uh, in de Verenigde Staten de Mattachine Society. Dat is een van de eerste homobeweging in de Verenigde Staten opgericht in 1950. En dat was ook een organisatie die had het over... Nou, wij homo's moeten ons assimileren. Dus homoseksuele, nou, homoseksuele mannen met name... die moeten ervoor zorgen dat ze goede banen krijgen... en een hele goede levens leiden... zodat we kunnen laten zien dat wij net zoals hetero's... gewoon normale mensen zijn... Ja. Um, nou, daar is in de jaren zestig steeds meer kritiek op, en, en zeker na de Stonewall Riots. Omdat zo'n idee van: goh, ja, homo's moeten gewoon net doen als hetero's dat is maar voor een beperkt groepje homo's überhaupt mogelijk. Homo's die voor de rest niet op andere manieren gemarginaliseerd yeah. zijn. Dus nou ja, wij drie hier, ik neem aan cisgender, wit, man wij zullen ongetwijfeld. Uh, ons best kunnen doen om, om een beetje te te ascenderen. blenden. Te blenden. Ja, ja. Niet dus dat we, we daar behoefte aan hebben. <laughs> nou, te gedragen. Nou,
1: ja. je, ik denk dat. Ik, um, er kan ook een soort fase zijn waar je als individu doorheen gaat, zal ik maar zeggen.
0: Oh, daar ben ik doorheen. Oh, gaan. Ja. Absoluut. Ja, 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 ja. Ja, precies, ja, 100%. Ja, absoluut.
1: Ja. En uh, ja, dat is ook wel een beetje triest, natuurlijk. Zo, als je daarop terugkijkt. Ja, dat vind ik niet zo leuk <laughs>
0: omdat uh, dat, dat zo was, maar dat was wel zo. Ja, ja. ja ik ben. In het eerste jaar dat ik uit de kast was, was ik echt tegen de, de, tegen de Pride Parade hier in, in Amsterdam. Dat, ja, dat vond ja, ik dat me ook gehad.
2: Ik, ik heb thuis. een beetje golfbewegingen doorgemaakt. Ja. Dus, dus toen ik op de middelbare school uit de kast kwam, was het eerst heel erg flamboyant. En anders moest kleurrijk en groot. En ook een beetje gothic zijn. Mooi. En, ja, <laughs> ja, een en, leuke combi. Ja. Gothic en kleurrijk. En <laughs> um, daarna, toen ik ging studeren. Toen dacht ik heel erg: van oh ja, ik ga het vooral niet over uh, gay literatuur hebben en zo, want ik wil niet die homo zijn die onderzoek doet naar homo-dingen. Nou. Uh, nou, hier zit ik. <laughs> dus dat is gelukt. Well. <laughs> uh, nou, en later, dus toen, toen realiseerde ik me dat daar wel mijn passie ligt en dat ik, ja, dat, dat, dat ik dat je ook fascineert. Dat het me heel erg fascineert yeah. en dat ik het belangrijk vind dat nou, mijn onderzoek gedaan wordt... dat er onderzoek gedaan wordt naar hoe um, LHBTIQR-plussers... literatuur maken, cultuur maken... En, en via cultuur en literatuur uiting geven aan hun identiteit. Ja. Uh, omdat dat nou ja, een manier is om ruimte te creëren voor dialoog in de maatschappij.
0: Ja. Ik, ik, dat laten we nog heel even hebben over de jaren zeventig dan ook. Want dan hebben we, zeg maar die, dat he, dan hebben we het blokje uh, LHBT plus uh, haat hebben we dan even ge, gehad. Ja. En dan kunnen we over de mooie dingen van het leven hebben.
1: Uh, ja, maar, maar mag ik dan
2: nog één ding Eerst Want in de
1: jaren dertig wil je die er niet bij halen... omdat je dat dan te deprimerend vindt? Of vind je de jaren zeventig nou, een betere fit?
2: Nou, het is hartstikke deprimerend, dat klopt. Uh, nee, je zei zo, je dat al is van het, wel
0: de milste beoordeling ja. die ik ook ja. de tweede
1: wereldhonderd
2: nee, ja, 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 heb gehoord. Botten zei al van ja, dan haal je gelijk een Godwin erbij. Ja. En... en dat is natuurlijk een beetje het probleem. Als je, zegt, als je zegt van, nou ja, we zien in de jaren dertig ook vanuit de nazi's... een, een echt georgestreerde campagne mm -hmm. tegen homoseksualiteit. En tijdens de holocaust worden homomannen natuurlijk ook in concentratiekampen gezet. Dus er is heel veel reden om te zeggen van, jongens... Pas op, yeah. uh, wat we zien gebeuren in de Verenigde Staten... met al die wetgeving, dat is gewoon heel erg gevaarlijk. En voor je het weet, nou ja, zitten we weer terug in zo'n periode... waar nou ja, mensen die gender nonconform zijn of, of niet heteroseksueel zijn... in de gevangenis gegooid worden. Mm -hmm. Maar het probleem dat als je dat doet... Nou ja, krijg je, gaat de discussie alleen nog maar over van... Ja, mag je de nazi's erbij halen en yeah. um, je mag me geen fascist noemen... En dat haalt de discussie weg bij waar het eigenlijk over gaat. En dat is dat de discussie zou moeten gaan over dat in periodes van sociale en economische onzekerheid um, nou, er vaak gezocht wordt naar boepersonen. En dat, boe de boe en dat die boepersonen. Ja, ja, boe uh, en de, en dat, die, dat de geschiedenis ons leert dat die boepersonen heel vaak nou ja, transpersonen zijn, queer mensen, homoseksuelen. Dat zie je in de jaren dertig, maar dat zie je in de jaren zeventig ook. Uh, het verhaal dat ik vertelde in de dag en, en bij uh, OVT gaat erover dat in de Verenigde Staten ook in de jaren zeventig, nadat je dus de Stonewall Rights hebt gehad en een periode van nou ja, zichtbaarheid. relatieve, relatieve ja. zichtbaarheid. Ja. Um, dat er conservatieve stemmen op sta staan die zeggen van ho oh is yes, dit gaat ons te snel en wij gaan allemaal anti-discriminatiewetgeving um, gaan we blokkeren um, in de, dit begint in Florida met uh, Anita Bryant. Bryant. Een, ja, volkszangeres yeah. en uh, sinaasappelverkoopster. <laughs> Wat um, was ze niet? <laughs> Wat ja. was ze niet? Ja. Uh, die, die woonde in Miami. En in Miami hadden ze toen net een wet doorgevoerd... die het, verbo uh, nou, die het verbood om uh, mensen te ontslaan voor hun geaardheid... of uh, uit huis te zetten vanwege hun geaardheid. Zij zijn niet in mijn staat en is campagne gaan voeren... Save our, children. Save our Children. Dus toen werd al heel erg dat narratief van... Oh ja, homo's perverteren onze kinderen ja. uh, gebruikt. En homo's die zijn... Nou ja, eigenlijk was het grooming argument toen al in zwang. Die zeggen hm. van ja, homo's vervolgens pedo's. Dus als je homo's in de buurt van je kinderen laat... worden je kinderen binnen de kortste keren misbruikt. Ja. Dus dat is, uh, nou ja... Toen was dat al onzinnig. En uh, zeiden wetenschappers, dat is natuurlijk onzin. En uh, tegenwoordig is dat argument net zo onzinnig.
0: Ja. Maar, goed. maar je hoort het nog zo ongelooflijk vaak.
2: Je hoort het verschrikkelijk ja. En dat, dat is ook precies de, het argument... dat nu tegen drag queens en transpersonen gebruikt wordt. Die zeggen van, ja, transpersonen die planten zichzelf niet voort. Wat ook onzinnig is, want mm -hmm. transpersonen kunnen ook zwanger worden. Ja. Um, en dus omdat ze zichzelf niet voort zouden planten dan moeten ze maar dan moeten ze kinderen zieltjes gaan ronselen. Um, um, dus als ze proberen, anders sterven ze uit. Ja, en ja. want dus ze proberen kinderen te indoctrineren via TikTok en series op Netflix. Voorleesmiddagen in Voor, lantaarnvenster. Nou, ja. Op de correspondent stond een hele mooie rapportage van Vera Mulder over die voorleesmiddag met foto's erbij en zo. En, en dan zie je, het is gewoon, het is gewoon heel leuk. Kinderen ja. voorlezen. Ja. ja, dat doe ik ook bij de ja. kinderen van vrienden. Ja. En, dan lees ik misschien ook wel boeken van Pim Lammes... en dan hoop ik ja. dat dat wel enig effect heeft... maar niet per se dat ze zelf homoseksueel of trans worden... maar nou, nee, dat dus ze openstaan ja. voor mensen... die misschien niet precies hetzelfde zijn zoals ja. zij.
0: Dat, 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 dat in ieder geval... Ik bedoel, ik, ja, wat ik er wel eens tegen inbreng... in ieder geval tegen dat soort stemgeluiden is... van nou, moet je eens kijken hoeveel hetero indoctrinatie er eigenlijk wel niet is. Dus... Dan bedoel ik, ja, het je... werkt
2: niet. Op mij in ieder geval. Nee. <laughs> nou
0: ja, goed. Maar dat, dat, ik bedoel, bij mij heeft het misschien een tijdje zelfs wel gewerkt of zo. In die zin dat ik gewoon ook niet wist dat de andere opties er ook nog waren. Dat er echt wel wat meer te koop is dan alleen dat. En dat dat meer aansloot bij hoe ik mij voelde... Eh, ja. dan wat de hetero wereld mij al maar bleef voorspiegelen.
2: Ja, en dat vervolgens je gaat denken dat als je een, een flamboyante nicht ziet dat je gelijk denk van... oh, dat is zo buiten mijn, mijn, nou, mijn referentiekader. Yeah. Dus ik vind het eng, ik vind het vreemd, het hoort niet. En dan, dan kom je bij de roze leeuw uit die zegt van... nee, wij homo's moeten ons eigenlijk gewoon net zo gedragen als hetero's. Yeah. En, en je mag maar op één manier homo zijn. Uh, en dat is zo onopvallend mogelijk. Yeah. Uh, ik kreeg een, uh, een
0: filmpje doorgestuurd van... van Manoi, notabene, maar die of notabene, maar in ieder geval van nooi. En die... Dat ik, weet, ik ben kwijt van wie, wie dat nou had gemaakt. Maar dat was een soort van, soort van reporterachtig type um, die, die daar naartoe was gegaan. En, en die, die uh, Lennart van Mil hij, die voorzitter van uh, Roze ja. ook had geïnterviewd. Maar hij filmde ze zo ook zo'n tijdje. Zo van wat gebeurt hier nou in dat vak? Hij was daar ook helemaal in en zo. Dus dat was ook wel knap. Stond, hey, wat vind je van de opkomst? Ja, um, nou ja, we zijn met z'n drieën. Ja, dat is niet zoveel. veel, hè? En Lennart van Mil ook een beetje van, nou ja, goed, ja, dat gaat niet om... En op een gegeven moment dan, er staan echt honderden mensen aan de andere kant met regenbogen, vlag, te zwaaien. Weet ik vond het allemaal het groot feest aan de andere kant. En zij proberen daar dan af en toe wat naartoe te schreeuwen. Zo van: jullie zijn vreselijk en jullie weten niet wat liefde is. En, en Lennart van Miel zegt dan: Dit is liefde. En dan pakt hij, het is echt, het is echt zo cringe om te zien. Maar dan pakt hij zijn vriend, die vicevoorzitter. En die, en die gaat hij dan zoenen. Maar echt dat je denkt: die, ja, ik weet dat dit je vriend is, maar misschien zou je dit toch even moeten checken met hem of zo. Voordat dit... Het was zo ostentatief en, en, en lelijk. En... en
2: dan klagen ze over dat drag, drag queens te geseksualiseerd zouden ja, zijn klopt voor ook kinderen. Om maar dan staan ze bij een protest om tegen die seksualisering te protesteren, protesteren door met elkaar te zoenen.
0: Ja, ja. Ja, dat uh, ja, klopt, ja, klopt, klopt niet zo ver van het verhaal. <laughs> het was heel gek. Ja. Oké, okay, goed. Um, ja, nou, dit, dit, is, dit, is, dit is die geschiedenis in een notendop. En jij bent uh, promovendus en je promoveert op het. Ik ben gepromoveerd. Je bent gepromoveerd. Ja, Kijk. Gefeliciteerd. Sorry, ik had dat even niet goed geregistreerd. En dat ging over de Amerikaanse schrijver James Purdy. Klopt. Hoe spreek je dat uit? James Purdy. Purdy. Ik ken hem niet heel goed, maar ik heb even de wiki gelezen. En toen kwam ik allemaal namen van jazzmuzikanten tegen. En toen werd ik heel gelukkig. Hij
2: heeft een tijd in Chicago gewoond bij Gertrude Abercrombie. Die daar een beetje de speel van de jazzmuziek in de jaren 50, 60.
0: Dus de rest van deze aflevering, Ipatrice, gaat over jazz.
2: Ja, ik neem even een stroop af.
0: Nee, maar is dat echt tussen de grote namen daar? Dat was echt wel indrukwekkend. Absoluut. Ja, maar goed, daar ging het bij jou niet om. Jou ging het om zo'n literaire werk, neem ik aan.
2: Klopt, ja, ja. Ik was vooral gefascineerd in hoe hij over seksualiteit schrijft in zijn werk. Uh, Purdy debuteert in 1957 toen hij al in de 40 was. Uh, dus eigenlijk op vergevorderde vergevorderd oh. leeftijd. <laughs> um,
0: Ik hoop het ooit ook te bereiken.
2: <laughs> Precies. En eigenlijk al heel snel schrijft hij romans... Um, waarin hij zich heel erg verzet tegen categorisering. Um, dus hij is op zoek... Hij, hij, hij zat
0: in, in die... In die artistieke wereld van die jazz die over het algemeen uit de zwarte Amerikaanse community ja. komen. Dus daar, daar had hij dat al min of meer gezien. Maar hoe komt hij dan bij... Want hij was zelf niet per se homo, geloof ik? Jawel. Dat was hij wel. Oh, oké. Okay.
2: Hoewel hij dat zelf niet zo zou noemen. Huh. Dus, je ja, kon ja, het uit de wiki heel slecht opmaken, ja. moet ik zeggen. Nou, nee, nee, ja, goed. dus hij zou zichzelf geen homo noemen, maar hij leefde wel... Uh, Af en aan met mannen. Hij heeft een, een, een lange partner gehad. Um, jarenlange partner gehad. Maar waar, wat, wat hij eigenlijk in de jaren 50 en 60 al probeert in zijn literatuur... is op zoek te gaan naar een taal waarmee we het over liefde... en over seksualiteit kunnen hebben... Ah. zonder dat per se in hokjes te moeten stoppen. Um, okay. En dat fascineert mij. te uh, om... dus categoriseren zonder te categoriseren? Ja, of gewoon de claim liefde is liefde serieus te nemen. Oh, dat, hoeft okay. geen, dat hoeft geen uh, huh. labeltje te hebben of je nou als man in een relatie bent met een andere man. Omdat labels kunnen ook heel erg uh, nou ja, uh, beklemmen. Uh, zeker als... Uh, labels uh, normatief gebruikt worden. Van, oh, als je biseksueel bent... mag je je dat alleen maar op die manier uitdragen. Ja. Als je trans bent... Ben je, kun je maar op één manier trans ja. zijn... en anders ben je niet trans genoeg.
0: Ja, als de, als de, de randen tussen de twee... De, tussen de, aan, de, aan de randen van de categorisering... als die heel al scherp zijn... en ja. niet fluïde ja. kunnen bestaan. Ja.
2: En in zijn literatuur... verzet hij zich al heel erg daartegen.
0: Hmm. Wauw, dat is meer dan 50 jaar geleden... dat hij dat deed. 60 jaar, 60 70 jaar geleden. Jaar geleden. Bijna, inmiddels.
2: ja. Um, en ja, dat vond ik heel erg fascinerend... omdat heel veel van de discussie gaat in, de, in de queer gemeenschap gaat over labels. Ja. En er is ook iets heel erg moois en bevrijdends aan label. we hebben het, labels. We hebben het daar straks al over gehad. Ja. Maar nou ja, als je een, een term voor hoe je je voelt hebt... en andere mensen zeggen van... oh ja, dat is iets waar ik mij in herken... Ja dan kun je daar samen rondom organiseren. Ja. Dus daarom is het ook heel mooi dat we de plus hebben in LHBTQIA+. Want dat betekent dat we nog heel veel meer taal kunnen uh, ontwikkelen... waarmee we over allemaal verschillende en complexe gevoelens kunnen praten. Tegelijkertijd, zodra die taal bestaat... loopt, ja, loopt ook uh, loop je het gevaar dat nou, die categorieën... Nou, verharden en, en vast worden. En,
0: en dat je nooit meer naar
2: iets niet meer veranderd heeft. kunnen worden. Ja.
1: ja, het werkt ook andersom, inderdaad. Zoals. <laughs> nee, ik moet heel erg aan mijn studie denken. Dat we een, een woord hebben voor lichaam en geest. En daardoor overtuigd van zijn dat dat twee uh, categorieën mm. zijn. Twee te, te splitsen. Dingen. Terwijl dat misschien geen vruchtbare manier is om tegen die zaken aan te kijken.
2: Je geest is ook belichaamd.
1: Ja. Hm. Dat vind ik altijd heel interessant. Je lichaam is mijn geest. Maar je hebt al heel veel dingen waar een woord voor is... dus dan heb je het idee dat het in de werkelijkheid bestaat... en um, daar komen mensen niet, niet los van... terwijl dat natuurlijk niet, niet zo hoeft te zijn. De taal ja. is
2: allemaal arbitrair. We verzinnen woorden en die woorden beschrijven een wereld. En vervolgens gaan we de wereld zien zoals die woorden uh, ja. die wereld beschrijven... En die wereld was er al voordat we die woorden hadden. Ja,
0: en die wereld is misschien veel complexer dan de woorden toestaan. Uh, Zeker. Om, uh, om te of tenminste, die begripsvorming... Definities zijn een beetje vervelend. Ook wel Maar handig. ook belangrijk. Het is een constant ja. uh, nou ja, maar schipperen dacht, tussen... Uh, daar dacht Prudy dus over na, ja, over daar, dit, dit gegeven eigenlijk. Ja. En ging het hem dan ook voornamelijk over uh, uh, geaardheden en, en genders? Of ging het, ook over, uh, ging het ook over rassen en
2: over. Zeker. Ja. Um, voor hem is ras ook iets dat de maatschappij doet. Um, dus de maatschappij die geeft. Ja, ...oordeelt over uh, verschillen tussen mensen... ...en die verschillen kunnen gebaseerd zijn op gender... Uh, ...op seksualiteit, kan ook op huidskleur... ...en um, die worden gecategoriseerd en um, nou, krijgen een positie in de maatschappij... ...en, yeah. en zo ontstaat ook discriminatie op basis yeah. van verschil. En voor Purdy Purdy was zelf een witte man, maar... Uh, ja. Komt inderdaad op in de. Hij nou, leeft in de jaren 40 en 50 in die uh, jazzwereld in Chicago. Verhuisde in de jaren 50 naar New York. En, en leeft vervolgens zijn hele leven lang tussen uh, theaterkids in New York. Hij schreef ook heel veel theater. Mm. Dus hij heeft in zijn kring heel veel nou ja, mensen van nou, verschillende geaardheden, genderexpressies en, en etnische achtergronden om zich heen. En dus voor hem is ook uh, ras iets dat, um, dat geconstrueerd wordt door de maatschappij. Dat die verschillen uh, en, en de waardeoordelen die we uh, over die verschillen hebben... Uh, ...arbitrair zijn, gevormd door taal... ...gevormd door hoe wij de maatschappij inrichten. Yeah, yeah. Het, is, het is ook interessant aan, aan Purdy... ...toen hij begon met publiceren... ...dachten heel veel critici... ...dat hij een zwarte schrijver was... ...omdat hij heel veel... ...hij komt zelf uit Ohio... ...gebruikt heel veel van die... Nou ja, een, ...een midwestern dialect in, in zijn schrijven... ...dus uh, veel critici dachten... Uh, ...en ook zwarte schrijvers zoals uh, James Baldwin... Uh, ...dachten van, oh ja, dat, dat is er een van ons.
0: Oh, ja. Heet het, cultural appropriation? Ja, dat was toen nog niet een ding natuurlijk. Ja.
2: Nee, dus, dus je kunt je vragen van, goh, was, was Purdy dan een soort blackface in taal aan het doen? Ja, ja. Maar het dialect dat hij gebruikt in zijn schrijven, in, zeker in zijn vroege schrijven... ...dat komt heel erg uit Ohio, uit de jaren dertig waarin ja, ja. hij opgroeide... Hey, als jij nou een... een, een
0: is, er, is er nog een, een... Is er nog? Is er een boek van hem... Dat, waarvan je zegt...
2: Oh, dat is echt wel interessant om, om nu te lezen. Anonu ook nog. Je kunt dit weekend zelfs naar een toneelstuk gebaseerd... op James Purdy hey. in Groningen dat oh, wel. Okay. Moet je helemaal naar Groningen. Oh, nou ja... Um, maar wel een aanrader. En volgens mij... Uh, welke, in, hoe, welke is dat? Het toneelstuk heet Narrow Spaces. Dat is gebaseerd op Narrow Rooms. En dat is misschien ook wel echt de mooiste roman van James Purdy. Um, dat gaat... Ook toeren door het land. Volgens mij komt dat in mei in Amsterdam hier. Ja, kijk. Noord-Nederlands Nee, het is Moon Productions. Okay. Een productiehuis van Hendrik Aert. Je weet er veel van, ben je erbij betrokken? Ik ben er wel bij ah. betrokken, dus het is een beetje reclame maken dit. Ja, dat mag best. Ja, ja. Zeker, ja. Wat gebeurt er in dat stuk? Nou, het is dus gebaseerd op uh, Narrow Rooms van James Purdy En dat is zijn meest indrukwekkende roman. Ik heb die roman ooit... Nou, aan het begin van mijn studietijd van een vriend... cadeau gekregen en... Dat, is het daarmee begonnen? Daar is mee ah, begonnen. Ja. Ik, ik heb op een avond sloeg ik die roman of, uh, open en uh, de volgende ochtend had ik niet geslapen, maar was de roman wel uit. Wow. Dat ja. heb ik nou nog
1: nooit in mijn leven gehad, maar. Dit nee. Zei nee. <lacht> heb jij dat wel? Dat hoor je. paar mensen wel. Dat
0: altijd sowieso. Ik slaap. kan dat ook helemaal niet <lacht>
1: zien, maar het lijkt me wel een heel mooi. Het is een ontzettend romantisch idee, natuurlijk. Ja, het is een hartstikke romantisch ja, idee. Ja. Heb jij dat wel vaker gehad of alleen met Ja, zeker. Maar. Ik ah, heb ja? dat wel vaker gehad.
2: Ja. Dat ben ik echt
0: een literatuurliefhebber. Dat is wel. Helder, ja. Ja.
2: ja, zit een beetje ja. in mijn aard, ja. um, maar het is, het is een roman die speelt zich af in uh, West Virginia in een klein dorpje. En het gaat over vier mannen die liefde voor elkaar voelen, maar niet goed weten hoe uiting te geven aan die liefde in die rurale context van West Virginia-brokeback Mountain. Ja, maar dan voor broke back man zeggen dat je. hier. en nou ja, en uiteindelijk is het het is een hele tragische roman. Het is het einde verklappen. Het is het einde verklappen. Het is een tragische roman, maar ja, oké, begrijp ik. Maar het ja, de 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 thesis van de roman is een beetje van als je geen ruimte krijgt in de samenleving om lief te hebben op, op de manier zoals je graag lief zou hebben, dan, nou, dan, dan grijp je naar uh, nou, dramatische uh, uh, middelen, hmm. uh, naar, uh, naar wanhopige middelen om, om toch met je geliefde samen te kunnen zijn. Hmm. Oh, dan ben ik toch wel benieuwd. hoe ja, ben raad benieuwd, dan benieuwd. toch maar de plot. <laughs> nou, uiteindelijk. Nou, het, het, een, een scene, het, de, 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 de belangrijkste scène in het roman is dat um, twee van de personages, uh, Roy Sturtevant en uh, Sydney de Lakes, dat zijn de twee centrale personages, die hun hele leven lang eigenlijk al een soort kat en muis spel spelen. Omdat ze eigenlijk nou ja, passie hebben voor elkaar, maar daar geen uiting aan durven te geven. En het eindigt met dat Sydney. ...Roy tegen een schuurdeur aan vastnagelt... Hmm. Um, ...en het lijk van hun vroegere en inmiddels doodgeschoten minnaar opgraaft. En, oh, en dan god. komt de politie erbij kijken en het is een, een kogelvuur en iedereen gaat dood. En, oh. oh, god. Dus, uh, het, is, uh, het is een hele, ja, uh, bijna hysterisch gotische roman... <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ik zie jou
1: nu zitten op je kamer die nacht. <laughs> <laughs> ja, het is wel echt een page-turner.
2: Ja. Um, en ja, dus, dus het eindigt gewoon heel tragisch. Uh, en, om, en in de roman voel je ook gewoon die beklemmendheid van, van een, uh, nou ja, een rurale, uh, een klein gehucht in een, in een, nou ja, een zuidelijke staat waar homoseksualiteit eigenlijk niet hoort te beschaan, bestaan, quote unquote. Hmm.
0: Uh, ja. Ben je nog steeds iets naartoe, Iper? Dus luisteraars oh, want... in Groningen. Ik
2: weet niet ja, wanneer deze hoor, uitzending ja, aan.
1: Ja, nou, wij kunnen
0: in Amsterdam wel gaan. Als je koperen het van het doek hangt er een pistool aan de wand. Ja. Uh, okay. uh, ik heb nog één belangrijke vraag daarover. Oh, na,
1: oh over?
0: Over het stuk. Over het stuk, oké, okay, ja. Yeah. Is er in het stuk jazzmuziek te horen...
2: Jezus, <laughs> ja. een beetje een grapje. Er, er zat in een uh, eerdere versie van het stuk wel wat Mozart in, maar dat is eruit gehaald. Het nou ja, dus beschouw Mozart niet echt op Het is geen jazz, jazz. Hè, maar dat, dat is de, de enige muziek oh, ja. die echt gebruikt wordt. Ik ja. zal maar even
1: via de band spelen. Ik dacht dat je ging vragen, zit er, zit er naakt in?
2: Oh, dat ja, sowieso.
0: Het, oh, okay. ja. Bedankt voor het via de band spelen.
1: Is het tij, heel, tijd voor een heel korte detour? Want nu we het dan over boeken midden in de nacht uitlezen hebben... heb jij ook zo'n boek dat je uh, nog nooit gelezen hebt... dat je verwijtend aankijkt vanuit hmm. een kast of een, vanaf een tafeltje... misschien al jaren met je meegaat... waarvan je denkt, dit moet ik echt een keer lezen. Alleen het lukt maar niet. Heel veel. Oh. Ik
2: was even bang dat je te zeggen van nee, nee, alles, nee, absoluut. Ah, ja, je, wel. Je, je hebt maar zoveel uren in een dag. Ja. En ik nou ja, mijn vriend klaagt wel eens dat ik te veel boeken koop. En dan komen er weer boeken binnen via de post. En dan zegt hij van kom je weer aan met je boeken. En dan moet ik weer oude boeken in een, in een mini-biepje stoppen. Omdat de boekenkast vol is. Ja, ja.
1: Maar is er ook een, is er eentje die eruit uitspringt? Dat je denkt van dat je een beetje geneert van waarom ik die nou nog steeds niet? de categorie Ulysses, zeg maar.
2: Nou, die bijvoorbeeld. Nou, die heb ik ook niet in mijn kast staan, want dat, dat hoeft van mij niet persoonlijk. Uh, mm -hmm. Niet zo per se. Wel uh, Don Quixote van Cervantes. Oh, ja. die, die staat al heel lang dat is een ik beetje goed, boos ja. aan te kijken van ja, ja dit is zo'n klassieker. Maar ik ben een beetje gestopt met het mezelf verplichten zulke klassiekers te mm -hmm. lezen. Want een paar jaar geleden dacht ik van goh... ik, ik specialiseer me ook in Amerikaanse literatuur. Dus ik moet veel Amerikaanse literatuur kennen. En wat is nou zo'n grote klassieker uit de Amerikaanse literatuur? Moby Dick. Mm. Oh, ja. Dus ik denk, ik ga in de zomer, pak ik Moby Dick erbij... en ik ga het eens lezen. En ik ben ook zo iemand die... Nou, als ik eenmaal in een boek begonnen ben, dan moet ik het ook uitlezen. Ik kan, niet, ik kan, gewoon, yeah. ik kan er me niet toe brengen om een boek halverwege ah, okay. weg te leggen. Dus Moby Dick, dat zijn echt de twee verschrikkelijkste maanden uit mijn leven geweest. Mm, echt? Ik weet alles over scheepsknopen leggen en hoe oh, uh, walvisblubber op zee oh, weg te groffer. snijden en zo. Maar het is zo'n oer boek. Ik ben nooit verder gekomen dan de eerste zin. Ik kom
1: Oké.
0: Moeten we nog even terug naar ik heb de, ik heb de oh. film? Ik heb de film gekeken afgelopen winter. Kan dat kloppen? Er is een film, Moby Dick? Er zijn verschillende films volgens ja. mij. Maar er staan me eigenlijk ook helemaal niks meer van bij. Gek genoeg.
2: Er gebeurt ook helemaal niks. Nee, misschien dat dat... Er zijn ja. mensen op een boot. Iemand is een beetje gek en wil achter een witte walvis aan. Ja. En ze halen, de wif, uh, ze halen de witte walvis in en ze gaan allemaal dood. Alles bij alles was... we dit... Alles bij
1: alles, waar gaat iedereen dood? <laughs> ja, ik wilde eigenlijk namelijk nou, ga gaan vragen van... Uh, hoe, nu, we zitten nu in een best wel roerige tijd. Ik ga dan weer terug naar het hoofdthema. Um, Mooi. Ja, eh, niet dat het hoeft, maar ben jij optimistisch gesteld? Of hoe, hoe, hoe sta jij daarin eigenlijk?
2: Ligt er een beetje aan waar ik kijk... Um, als ik kijk naar de politiek, dan ben ik niet super optimistisch gesteld... omdat ik zie dat steeds meer uh, nou ja, antitrans en anti-gay retoriek... Uh, via FVD en PVV en Haga uh, de Tweede Kamer binnenkomt. Um, en, en, en zeker rondom de, de transwetgeving... waar er echt desinformatie verspreid wordt door politici over dat de nieuwe transwetgeving zou betekenen... dat we ineens en masse, uh, uh, genderbevestigende operaties gaan uitvoeren op minderjarigen. Ja. Wat niet waar is. Het traject naar genderbevestigende operaties is heel erg lang. En het is voor transpersonen heel erg belangrijk... om sociaal en legaal in transitie te kunnen gaan. Zodat ze al kunnen leven naar hun gender. Ja. En, en voor heel veel transpersonen is is nou ja, de, uiteindelijk de...
0: Maar dit is, dit is zo'n zo nagenoeg onuitroerbaar, onuitroeibaar idee... wat leeft bij opiniemakers en bij enkele politici inderdaad ook. Het is zo raar dat ik denk van... Als je er nou gewoon over leest... Ik, en, ik ben wel eens in discussie gegaan met dat soort mensen via... toen ik nog twitterde. Oh, wow. Maar, dat, nou ja, je, je probeert het wat, maar... Je kan niet per se het platform daarvoor. Nee, want... Nee, maar ze zijn gewoon ook niet geïnteresseerd. Ze hebben daar zelf een idee over gevormd en, en dat is het dan. Ze zijn niet geïnteresseerd. Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik heb toen ook letterlijk aan zo iemand gestuurd van... ja. Hier, dit is de website van de VU, waar alles op staat. Het hele traject. Ze schrijven daar extensief over, over hoe dit in elkaar steekt. Hoe ze dat daar doen? Wat het, wat het traject is in het hele rattenplan. Maar ik heb er ook meteen bij gezegd... Ja, je gaat het toch niet geloven. Ja. Maar ik zei, dit is wel hoe het ja, gaat. Als je, en
2: als je daar kijkt, dan zie je... Van, dit gaat niet over 18 ijs. Het nee. betekent niet dat ineens... Uh, allemaal twaalfjarigen onder nee. de schade. en dan het betekent dan, dan... Dat, dat minderjarigen... gewoon al sociaal en legaal naar hun gender kunnen leven. En dat is heel erg belangrijk ja. voor mensen... die dagelijks worden geconfronteerd um, met het feit... dat wat er in hun paspoort staat of op hun ID-kaart ID ja. staat... niet overeenkomt met uh, hoe ze zich presenteren in de wereld. En, en dat levert gewoon heel veel ongemakkelijke... en nou, traumatiserende en soms ja. gevaarlijke situaties op.
0: En Dit soort dingen staan gewoon in opiniestukken in de Volkskrant in NRC. Ja, is, ja.
2: ja ik, ik,
0: ik verbaas me daar toch, toch over ja. dat dat soort kranten dat gewoon maar afdrukken.
2: Ja, redelijk kritiekloos onder het mom van: nou ja, uh, iedereen moet maar kunnen zeggen ja, wat hij van mening zijn. Uh. Oké,
1: okay, dus daar ben je dat dan? Ben je negatief? Ja.
2: Nou, ik ben positief als ik kijk naar mijn eigen studenten, uh, ah. <laughs> ja, absoluut. Uh, wat ik heel mooi vind, is dat de discussie rondom gender en seksualiteit... Uh, onder stu studenten gewoon echt heel erg uh, vergevorderd is. En als ik dat vergelijk met hoe nou, toen ik zelf studeerde... toen, nou ja, toen, toen hadden we woorden als non-binair uh, niet... Uh, toen spraken we niet over cisgender. Uh, ja. um, dus we hadden heel veel taal niet, die we nu wel hebben... en die ons denken over gender en seksualiteit heel erg um, uh, hebben verrijkt. En dus als ik nu college geef... Dan, we, dan zie ik dat mijn studenten die debatten al veel meer voeren. En ik zie dat, en, en heel veel onderzoek wijst ook uit... dat nou, de, de Gen Z-generatie zich veel meer uh, als queer uh, identificeert... dan millennials en Gen X daarvoor... En dat is ook gewoon omdat mensen de taal hebben... waarmee ze eindelijk uh, nou ja, hun eigen complexe gevoelens uh, ja. uh, een naam kunnen geven... en, en dan veel makkelijker daarvoor uh, uit durven komen.
0: In uh, podcast De Dag werd je ook nog gevraagd naar wat, wat gebeurt er verder. En toen begon je over activisme. En dat vond ik ook wel een heel mooie. Dat je daar, als het in is, we hebben over die... die, die naar de beweging die we vanuit de VS zien... met dat hele narratief tegen alles... wat ook maar een klein beetje op een regenboog lijkt... of op de transvlag. Um, toen zei jij daarover van... je ziet een tegenbeweging nu. Je ziet meer activisme.
2: Ja, dat zie je absoluut. Ja. Uh, je ziet het in dat steeds meer uh, steden uh, prides organiseren. Dus dat dat niet alleen maar... rondom Amsterdam georganiseerd te worden... maar dat... dat ...lokaal mensen ook echt behoefte hebben aan het vieren van hun uh, gender en seksualiteit.
0: Ja, het tweede GSA-netwerk, wat COC heeft ja. op middelbare school. Ja, op
2: mijn, in mijn middelbare schooltijd was er geen GSA en hadden we geen Paarse Vrijdag. Nee. En dat wordt nu op zoveel middelbare scholen georganiseerd. Ja. Dat is heel mooi. Je ziet ook dat nou, de manier waarop we Pride vieren verandert. Uh, ja, Amsterdam heeft een beetje het imago om, om van oh ja, het is alleen Feetje. maar een feestje, het is de botenparade en dat ja. komt altijd in nieuws en dat trekt altijd heel veel mensen. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook de Pride Walk uh, ja. de week eerder yes. en die is altijd al heel veel activistischer ja. geweest. Um, het is ook aan het kantelen, heb ik toch wel het idee. Ja, en want je ziet nu komend jaar wordt Pride. Uh, Twee weken georganiseerd in Amsterdam. Uh, dus de botenparade in de tweede week is nog steeds onder hoede van Pride, uh, Amsterdam Pride. Yeah. Maar je hebt nu ook Queer Amsterdam, um, de andere organisatie, en die organiseert de eerste week en die Daar organiseert ook de, de, de Pride Walk. Yeah. En die is duidelijk um, veel activistisch. Zeker, ja, ja. Uh, ik ben er van begin
0: af aan dat hij in Amsterdam was, dat is nu een jaar of vijf denk ik, misschien iets langer. Uh, ben ik er ieder jaar mee geweest. En ook regelmatig met de microfoon. Van, dus dan hebben we ja. in de podcast een soort van verslag van gedaan, uh, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ik ja. sta dan vaak te dansen op Milkshake. Dus. Je staat ja. te dansen <laughs> we we Dit was ding. Vragen. Dit was vorig jaar toch ook zo nou, mee, bij, bij een jou. een stukje of
0: meegelopen. Of dacht ik, hé,
1: gaan we nog een om, nog een hoek, hè? gaan we moet helemaal, Moeten we helemaal naar de... Een weteringcircuit, oh, een milkshake, toen zijn we weg
0: ook stom hoe dat, nou ja, daarom is het niet meer goed dat er twee weken is. Ja, Misschien precies, ja, het okay, is ja. toch een eindje meegelopen. Ja. <laughs> je, je.
1: Zie jij een soort individuele verantwoordelijkheid en ook heb je, denk je van, uh, um, nou dat eigenlijk, moet, moet iedereen met de Pride Walk meelopen?
2: Nee. <laughs> nee, nee, tuurlijk niet. niet. Het is, en het is ook absurd om van uh, mensen te verwachten dat ze activistisch zijn. Mm -hmm. um, iedereen zou dienst zijn eigen, nou ja, eigen leven moeten kunnen leiden. Als je jezelf geroepen voelt om de barricades op te gaan... ja, graag, maar niet iedereen <laughs> hoeft dat. Nee. Ik vind het voor mezelf heel erg belangrijk dat ik mezelf uitspreek. Uh, zeker omdat ik, nou ja, ik doe er onderzoek naar. Dus ik, yeah. ik, ik kom er wel... Nee, ik heb een veel Universitair docent,
0: et cetera. In de media um, optreden hierover. Ja.
2: ja, tegelijkertijd moet je ook de vraag stellen... van in, hoe activistisch moet of kun je zijn... als universitair docent in uh, het klaslokaal. Um, ja. Kijk, ik heb redelijk sterke politieke opvattingen. En het is natuurlijk niet per se de bedoeling... dat ik uh, aan mijn studenten ga vertellen wat hun opvattingen zouden moeten zijn. Uh, maar ik kan natuurlijk wel een land spreken... voor um, gender en seksuele nee. diversiteit... en dat onderbouwen met, met wetenschappelijk onderzoek. Um, en ik weet ook dat ik uh, nou ja, vanuit een positie van privilege spreek. Ik ben wit, cis, man, middenklasse. Dus uh, ik, ja, ik heb een heel goed leven... En dan vind ik het juist belangrijk dat ik, als ik mensen gemarginaliseerd zie worden binnen mijn eigen gemeenschap... Ja. Dat, ik, dat ik me dan daarvoor uit kan spreken uh, voor de transpersonen, voor de, de, de LHBTI'ers van kleur... Ja.
0: Manoi, ik leg jou straks wel eventjes uit wie dat precies is. Maar die heeft, die heeft mij iets geleerd daarover enige tijd geleden. Ik ben kwijt hoe de term nou precies is, maar misschien herken je het wel. Uh, want wat, wat je nou net zegt, van moet je voor de klas nou eigenlijk, daar kun je of voor de klas, Jezus. In college kun je daar nou, in hoeverre moet je daar nou activistisch zijn? En eigenlijk kan dat niet. In de journalistiek speelt die discussie eigenlijk ja. natuurlijk ook. Manoi vertelde mij van ja, wat je dan ziet is. Um, uh, dat er in de media bijvoorbeeld een evenwicht wordt gezocht. Hey, dus je, je hebt dan uh, het geluid van, laten we zeggen, LHBT-plus uh, activisten. En dan wordt dan bijvoorbeeld zo'n roze leeuw tegenover gezet. Um, en um, als je dan met het idee vanuit de journalistiek bekeken, als, als journalistiek die hoor wederhoor. Hoor, we ja. Waarmee je ze eigenlijk allebei uh, hetzelfde podium geeft en ze allebei even belangrijk maakt. Uh, maar nooit legde mij uit van: ja, maar daarmee verschuif je dus eigenlijk het, het venster op de wereld helemaal naar de kant van de... Uh, dus eigenlijk het normaliseren van, van de ideeën die, uh, zoals he, de Rose Leeuw dan bijvoorbeeld heeft, mogen homo's dan niet conservatief zijn? Ja, dat mogen ze wel zijn, maar als jij een verhaal gaat houden, zoals zij doen, over van je moet eigenlijk terug de kast in, want dan komt het eigenlijk op neer en je moet mm. je normatief gedragen. Ja. Daar is al zoveel over geschreven dat dat geen goed idee is, dat het mensen onderdrukt en dat dat... Um, uh, ook een negatief effect heeft op... als je daar je jeugd mee gaat opvoeden met die ideeën... van doe maar normaal en gedrag je als homo... maar gewoon zoals, uh, zoals iedereen dat hoort. Als je je daar niet lekker bij voelt... dan moet je weten dat er ook nog iets anders te koop is. Dus als je dat, dat, dat gaat normaliseren, dat hele idee... dan verschuif je het hele mediavenster... voor de argeloze ja. kijker naar talkshows... of naar, luisterend naar radioprogramma's... verschuif je naar precies de kant van de roze leeuwen eigenlijk... Weet je hoe dat fenomeen heet? Ik ben kwijt. Ja, Manoi zit nu te schreeuwen eh, onder zijn koptelefoon, zou ik maar zeggen. Ja, nou goed. Maar dit, dit fenomeen... er spreekt hij wel een
2: berichtje in, toch?
0: Eh, ik had dat Manoi... Eh, ja, ja vals. Nee, ja, nee, het heeft... Het uh, het ja, ik ben kwijt. Nou goed, dit, dit, dit zoeken we op, komen we de volgende keer op terug. Je legt het wel houdt, uit. Dank je. Het punt, het punt is gemaakt inderdaad. Van, ja, daar zit je, ik denk dat je er in college ook mee zit, van ja... Ik bedoel, je moet wel vertellen... of je moet, je moet helemaal niets... maar je kan wel vertellen wat de punten zijn... die FVD PVV, Van Haga... zelfs CDA, VVD... af en toe proberen te maken. Maar je kan daar wel meer tegenover zetten... dan van dat is een geluid wat even zwaar weegt... als het geluid waar al zoveel studie naar is gedaan... namelijk in de gender- en seksualiteitsstudies.
2: Ja, nou ja, en dat... Is in collegezalen sowieso het geval... wat je vertelt moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het kan niet zomaar gebaseerd ja. zijn over... Nou ja, die, groep, die politieke groep heeft een mening... of die politieke, ja, die politieke groep is van mening... dat je alleen maar man, vrouw hebt. Uh, ja, ja.
0: Dat, ja daar, heb, daar heb je helemaal in het begin al uitgelegd... dat dat complexer is dan dat. Ja, ja. en, en ja.
2: dus dan kan ik in mijn colleges kan ik zeggen van nou ja wetenschappers laten zien biologen psychologen een hele trits aan verschillende disciplines hebben inmiddels al dat idee van een binair gender uh, nou ja en ook een binair geslacht uh, zeg maar nou, ja. ja ja ontkracht ja, ja. dus dat geslacht en binair veel meer als spectrum gezien zouden moeten ja. worden dus inderdaad ik nou ja dus binnen mijn colleges doseren natuurlijk wel wat wetenschappelijk onderbouwd is. Dus ik ga het hebben over al Precies, die verschillende ja. geslachten. Ik ga niet doseren over Laurens Buys die non-binair niet bestaan vindt en uh, ja. gevaarlijk vindt. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Ja, die is wel... Uh... Nou goed, daar hoef je het niet over te hebben. Nee. Maar uh, ja, dat is me wat. Ja. Dat is me wat. Zou jij... Ja, ik bedoel, ja, wat moet je daar ja, nou ja. over zeggen? Ja, nee, dat is heel goed. Ja
1: echt hoorde ja gewoon.
0: Zou so, jij, ik, ik, ik vind het altijd leuk in fotostrips, Iep, dat jij zo'n beetje rond, de, dat het hele jaar door, zeg ik maar even, heel erg plat geslagen uh, uh, een, homoseksualiteit in jouw fotostrips eigenlijk als een soort van gegeven de inlicht zonder dat het geproblematiseerd wordt, mm -hmm. maar dat je rond de Pride-weken... wel eens een keer wat activistischer geluiden laat horen in, op je, de podia die je hebt. Ja, soms, ja. Dus toen je net de vraag stelde van moeten wij als individu ook activistischer worden... had je het daar dan ook over?
1: Nou, nee, ik dacht het toch gewoon... Ja, uh, soms denk ik dat ze zelf, inderdaad, over mezelf... maar. Het kan ook in kleine dingen zitten. Ik vind soms heb ik geen zin om hand in hand over straat te lopen of zo. En dan is dat ook. Maar dan altijd... moet het. Nou, <laughs> Nico wil dat altijd. Oh, ja. Soms voel ik me dan niet prettig en zo. Hm. En soms vind ik mezelf dan weer laf. En dan is je daar weer over na te denken. Dat zijn allemaal van die.
0: Ik wil het niet, niet. Soort... Ik wil het niet wel.
1: <laughs> ja. ja. <laughs> die mechanismes. Ja. I don't know.
0: Ik heb een heel andere vraag. Ja. Je zit hier eigenlijk al, wat is het, een uur ongeveer... Ja. te shinen aan de andere kant van de tafel... met de mooiste kleren die je hebt. Uh, ja, de, zal wat? ik dan eindelijk vertellen wat je Ja, Dat het is toch een raadsel voor mij. Ja. Nee, het is zo was, mooi uh, gestippeld een jasje. <laughs> ja. inderdaad. Zowel je Wat ook weer terugkomt in je shirt daaronder. Je haar zit goed.
1: Nou, dat is waar. Ja. <laughs> uh, even shout-out naar uh, Fieke, de kapper. Ja. Het is vandaag jarig. Nou, we nemen ja. we nemen vandaag op op 26 april.
0: Mm -hmm. Morgen is het... 27 april. Koningsdag. Konings, ja. koningdag. Koningsdag. 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 Koningsdag, ja.
1: Uh, ik was vanochtend naar de... De ik, lintjesregen? Ik, ik, de lintjesregen. Oh. Ik heb er geen gekregen. Oh. Nou.
0: <laughs> Oeh, schande.
1: Nou, op een gegeven moment ga je er rekening maar, uh, Mijn zwager.
0: <laughs> ja.
1: Nee, mijn zwager heeft een uh, lintje gekregen. Oh, gefeliciteerd. Dank je. Roel Kooi. Ja. Ridder. Nou. In de Orde van, van Oranje Nassau. Nassau. Um, nee, het grappige is, hij... Um, Wist het niet, hij was er... Heen. Dat is het vaker, dat is, ja. Ja, we waren in de Stadsschouwburg in Utrecht, daar was hij heen gelokt. En de smoes was dat um, uh, een goede vriend van hem zou trouwen. En uh, nou ja, al daar leven, uh, nee, haha, je hebt een lintje. Maar er zijn worden ook dus veel mensen heen gelokt met uh, de smoes dat iemand anders een lintje krijgt. Maar dan krijgen zij het. Oh ja. Slim, dus hè? toen dacht jij. <laughs> nee, ik dacht dat niet hoor. Nee, maar uh, het is wel, dat is wel slim om, om, om een soort de, 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 de leugen in een soort ja. waarheid te verpalen. Ja, ik vond dat wel een goede. Die om, bruiloft
0: vind ik nog wel een complexe. Uh, daarom? Wie, wie, wie setup, gaat er nou. Zeg maar? uh, uh, Trouwen op om, om we moesten er om nee
1: ja, en dan ook nee, we
2: gaan
0: niet trouwen. Haha, dat nou, is
2: dan als je ook... niet veel wil betalen, ga je zocht uh, ja, dat is waar, ja, maar goed ja. Ja. ja, maar dan wel in de stad Schouwburg, nee, ja.
1: Ja. maar daarom uh, nee. En hoe heeft toch gekregen voor zijn inzet in de film- en tv-wereld hm? en voor het, zijn inzet voor het zeldzame ziektefonds, dus dat weet oh, ik dan. Sorry ook even het? zijn inzet voor het zeldzame ziektefonds. Oké, okay. nou, die zaken daar, dus dat moet ik natuurlijk even bij vermelden. Wat doet hij in de film- en tv-wereld? Um, ja, produceren. En hij heeft een opleiding opgezet. En hij is uh, de uh, voorzitter van de Bond van TV-producenten. Oké. Okay. Maar um, hij kreeg dus het lintje. Ja, het, was, het, was, het was heel leuk om mee te maken, vond ik. Maar er kregen 31 mensen een lintje.
0: Van. Uh, hoe heet het nou? Sharon Dijksma. Ach, Sharon Dijksma ja.
1: Zij deed het echt fantastisch, moet ik zeggen. Ik was echt. Ik was, was al positief over haar, maar nu ben ik echt fan. Oké.
0: Okay. Het deed echt heel erg goed. Vertel.
1: Ja, gewoon... Um, van, hoe zeg je dat? Nou, het, want Mijn punt is, ik 31 mensen kregen. Het duurde drie uur. Holy <laughs> het was zo'n uitputtingslag. <laughs> ja, echt, mijn hemel... Maar zij, aan haar merkte je het dus niet. Zij deed met net zoveel enthousiasme en, en humor 31. uh, de 31ste als de eerste. Dat vond ik echt heel leuk. Het is heel, ze deed dat echt heel goed. Hmm. Maar um, ja, nee. En, en, oh ja, wat ik grappig vond. Ja, het is ook een beetje een soort Sinterklaas voor volwassenen. Want iedereen wordt dus daar met een soort smoes heen gelokt. Dat is ook heel raar. <laughs> Sinterklaas kwam ook nog ter sprake. Toen dacht ik, ja, dat zijn we nu hier aan het doen. Ja, dus ja. Het is ook grappig om te kijken waar mensen een linkje voor krijgen, zeg maar.
0: Op welk moment had Roel het
1: in de gaten? Uiteindelijk toen hij uh, werd opgewacht voor de ingang van de Schouwburg. Door degene die dan zogenaamd zou trouwen. Die had het ook voor hem aangevraagd. Ah ja. ja. Oh ja. Oh, je ja. vraagt het aan, hè? Ja. ja. En het is ook een beetje kunst, tussen kunst en kiech. Want je kan uh, verschillende... Je kan een lid worden of ridder of commandeur. Ja. In de orde van de dit, dit, het... Nassau. In principe wordt iedereen het. Of als je heel uitzonderlijk de orde van de Nederlandse nee, leeuw. Ja,
0: dan tot de hoogste volgens mij. Ja.
1: ja. Maar dit is dus vooral lid of ridder. En, en misschien commandeur is ook al uitzonderlijk. Maar dan is het op het einde. Was het steeds van. En het heeft haar en meis, Of zijn <lacht> de majesteit. De koning behaagd. U te bevorderen. Uh, tot lid. Van <lacht> de orde van de Oranje Nassau. Weet je En dan was ja. het zo... Dus, ja. alsof van, nou u, nou, u moet toch rekenen op, nou, zo'n 2000 à 3000 euro. Snap <laughs> ja. je? Zo la ik denk ik, iets van de het kant ja, het 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 van Edward. De <laughs> reveal
0: eigenlijk. Oh, een ridder! <laughs> nou.
1: Ja, nee, uh, ja.
0: Leuk. Was hij, was hij, hoe reageerde die?
1: Volgens mij heb ik hem voor het eerst in mijn leven uh, uh, een beetje zien huilen. Oh, is <laughs> heel oh, gehoord. Wow. Ja.
0: Oh, dat ja. betekent dat dus toch wel. Ja, dat was echt heel geroerd. Ja,
1: het was echt heel leuk. Ja, dat was, ja. en um, ik, ik vond het ook wel grappig. Ja, het was sowieso... Ja, nu word ik helemaal koningsgezin natuurlijk. Ja, hiervoor dat is dat natuurlijk weer? bedoeld? Nou, ik, af en toe tussen die 31 mensen zaten er ook dan die waardoor je dan als volkomen buitenstaander ook wel geroerd bent. Dat hmm. is wel leuk. Ja. Ja, maar toen merkte ik wel dat toen we het Wilhelmus gingen zingen... ik de tekst niet wist.
0: <laughs> <Jezus>. Oh jee. <yeah. laughs>
2: niet eens het eerste geplet. Nee. nee. Nou, ja, het was... Moby
0: de eerste zin van Moby dik is geen probleem. Maar... <laughs> ja, nou oké, okay,
1: jullie zeiden het, maar nee, ik wist het wel. Nee,
0: nou, laatst toen waren we... Laatste
1: gingen we uh, ergens... We gingen New York New York zingen. Um, as, as One Does. As One Does, en <laughs> toen was het... Uh, en toen bleken we eigenlijk wel alle zinnen te weten, maar niet de volgorde. Die oh, ja. so, is vagabond shoes ja. are melting away. To dacht ik dacht, nee, dat kan niet goed zijn.
0: En dat Going heb ik dus astray. met. Ja. Kijk, jij zingt hem ook op de karoca avond, precies. Maar ja. ah, hij
1: heb, ah, heb ik dus met het Wilhelmus ook. Ik dacht, Wilhelmus van. Uh, als Souwen ben ik vrij onverveerd. Nee, dat
0: is
2: niet. Dat is het al nee. niet, maar
1: dat dacht ik, ja. komt zien ook door het parool altijd met een vrij onverveerd. Ja. Ja, maar dan kom je er niet meer uit. Je, van Duitse bloed? Ja, dus ja. ik heb wel een soort
0: elementjes, maar ik zie ik ze denk, maar eens goed te krijgen. Ja, ik zit er nu om te lachen, maar ik denk als je mij nu on de spot gaat vragen. Ik vraag jou nu on de spot om het Wilhelmus te zingen. Wilhelmus van de Sauer, ben ik van Duitse bloed? Den Vaderland getrouwen, ben ik tot in de dood, doet? Blijf ik
2: tot in de dood? Blijf bloed. ik tot in de dood? Een prins van? Hispanje? Nee. nee. Oranje?
1: Oranje? Nee. Nee.
0: Uh, sorry.
2: Ha! <laughs> en dan naar,
1: De koning.
0: De koning van die Spanje heb ik, altijd heb, heb, heb ik altijd geëerd. Dat is hem. En dan? Nou ja, dit is het einde. Ik weet het niet meer. Ik weet het dus ook niet. Nou, weet ik het ook niet. de
1: koning van heb ik altijd geëerd.
0: Ja, dat is het einde. Dat is het slot van het eerste couplet. De, oh, was, is dat het slot? ja.
1: Het komt omdat nou, je de die niet hebt gedaan, dan ben ik het helemaal kwijt. Je was het even met elkaar zingen. zingen. Snape, fuck me. Nee, fuck. Nee. Niet nee. Nee. Nou, daarom heb ik dit aan. Dit zit ook op een Rijksuniversiteit, toch?
2: Ja. Ja, precies. Ja, ja het was een heel, hele toestand toen Amalia naar de UVA ging. Oh ja, oh, dat hadden we ook. Ja,
0: nee, dat is natuurlijk zo. Ja, De Oranjes gingen bij jullie naar, uh, naar school.
2: Ja, ja precies. Oh,
0: God. Ja, nou goed, ze zitten hier inmiddels ook niet meer. In Amsterdam. Dus ja, dat went well. Ja. Oké. Okay, um, het was nog iets wat ik jou wilde vragen, Iep. Maar ik, weet niet meer.
1: ik kan nog even over de film vertellen van gisteren. Dat was het.
0: Natuurlijk. Um, ik heb mijn haar gewassen. En nu heb ik ineens allemaal roze op de zwarte trui. Zie je dat?
1: Ja, eigenlijk. Ja. ja, wel, ja. Sorry. Als je dat even klopt, dan is het ook weer weer. Ja, man. ja. Ik um, ben benieuwd of je dit nou ook gaat
0: knippen. Ja, natuurlijk.
1: <laughs> ik uh, was gisteren naar de film. Yes.
0: Naar een persvoorstelling. Ik moet nu wel even spieken erbij. Ja, we, we werden beide uitgenodigd, maar ik kon niet. En toen, to, to, to dat, maar ik, dit was wel een film die op mijn radar stond, want hij is met Jim Parsons.
1: Ja, van, uh, de, van de Jim Parsons project. <laughs> dat was iets. <laughs>
0: Uh, van, uh, um, uh, van de Big, Big Bang Man Theory. Uh, een van mijn favoriete uh, series. Um, en um, uh, ik zag de titel van die film. En toen moest ik aan de. Aan de ik, maar ik weet hem niet meer. Maar ik dacht wel. Oh, dit, dit is ook. Dit lijkt erg op de titel van de film van Aaron. Goodbye, Stranger. Maar de titel nou, film is... heet. Spoiler alert. Ja, in mijn hoofd. Wat een grappige naam voor de film. Alert, ja.
1: Zal ik. Een spoiler alert uitdelen voor spoiler alert. Want je gaat spoileren? Nou, ik volgens mij niet. Nou, kijk, de film is
0: gebaseerd op een boek. Het is een LHBT ja, ja, ja. film Ja, ja.
1: En um, we kunnen het ook um, even aan het, aan het voorgaande knopen: aan, aan um, Narrow Rooms misschien van James Purdy. Het is gebaseerd op het boek en de volledige titel van het boek. Die ga ik dan zeggen, maar dat is dan een spoiler alert voor de film. Maar het volledige titel van het boek is Spoiler Alert The
0: Hero Dies. <lacht> Hoop ik het nou goed zeg. Oké, okay, dit is de dit is derde culturele uiting waar we het over hebben. Waar iedereen... Yeah. Een, nou goed, ja. oké.
1: Okay. Um, maar volgens mij is dat niet echt een spoiler alert voor de film. Want dat zie je in het begin. Het begint met een flash forward en dan... Dus het is eigenlijk niet echt een spoiler. Nee, dus ik weet uit, dus niet waarom ze die titel niet helemaal behouden hebben. Misschien vonden ze het niet snappy. Het, het reis is het doel. Ja. Um, en het is gebaseerd op een boek van... Um, dus een autobiografie eigenlijk van Michael ja, O'Shallow. Oh god, ik weet niet hoe het... Er zit nog een hele scène in hoe je dat moet uitspreken in de film. Maar ik weet het niet meer. Zeg je ook? Nee, heerlijk
2: bekennen
0: van niet. Niet recent herlezen, nee. dat zeggen wij we altijd.
1: Die wordt gespeeld door Jim Parsons. <laughs> uh, hij schrijft voor um, uh, tv uh, over tv eigenlijk, tv journalist. En um, het is eigenlijk een, het is een, eigenlijk best wel straightforward. Liefdesverhaal. Hij ontmoet eigenlijk de, de liefde van zijn leven en uh, we volgen hun. Uh, de film volgt hun. En het grappige is, ja, het, het, dus twee mannen. Um, mm -hmm. Ik zat naast een filmcriticus en die zei op het einde... Ja, een heel
0: doeltreffende tearjerker. <laughs> doeltreffende tearjerker. Ja,
1: en um, het, het was een screening, dus voor, een beetje voor journalisten en zo. En, uh, Influencers. Oh. Zoals jij en ik. Oh. Daarom heb ik het er nu over. Oh. Er lagen Kleenexjes uh, op onze stoel. Oh mijn god. Oh jezus. <laughs> ja, ik dacht, oké, okay, grappig. Maar ik heb het nog nodig gehad. Ik heb het nodig gehad. <laughs> ja, maar het is wel grappig. Ja, Ik vind het niet fijn als er op mijn emoties heel erg. als er dus heel erg aan um, getrokken wordt. Ja. Mm -hmm. Maar ja, ik ging nu toch wel voor de bel, moet ik zeggen.
0: Hmm. Het is dus
2: een heel goede film. Doeltreffend. Het doeltreffend. is
1: doeltreffend. Nou ja, ik vond de film indrukwekkend. Ja, ik die voelde dat de hele zaal ging ook om. Hmm. Um, nou, de film is heel lang heel grappig en, en mooi. En ik, 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 vond het gewoon, ik vond de karakters heel goed uit de verf komen. Hmm. Dus je, je, ga, ik, vo, ik ging wel van ze houden. Je, je voelt heel erg met ze mee. Uh, en de film is heel lang heel geestig. Dus als het dan minder goed gaat op het einde... Ja, dan is dat niet zo leuk. Nee. Ja. Dus dan is dat best wel aangrijpend, ja. ja. Of je dat nou wil of niet. Maar ik... ik ik heb dan zo'n twee gedachten had ik in mijn hoofd, want ik heb een keertje hier over Broadway Mountain gehad. En toen zei ik van ja, als het die film, als het zou gaan over een hetero-koppel of zo, dan blijft er eigenlijk heel weinig over. Dan wordt het een beetje belachelijk. Ja. En dat zat ik hier ook een beetje bij te denken bij deze film. Hmm. Snap je van, dan is het eigenlijk zo'n raar, uh, ja, hoe zeg je dat, een soort cliché-achtig hmm. verhaal of zo. Maar omdat ik deze film, omdat hij me nu wel heel erg beviel... dacht ik van, misschien moet ik dit ook maar weer loslaten... want hij gaat nou eenmaal niet over een hetero heterostel. <lacht> Snap je? Ja,
0: dat is waar. Maar er zijn toch ook heel veel films over hetero-hetero liefdesverhalen gemaakt... die in die end, als je het goed beschouwt, ook niet heel erg... Nee, ja, precies. Ook echt een cliché zijn ze Ja, ja. Dus ja. wat dat betreft... Ja. Is dat niet tenminste per se een disqualificatie of zo? Nee. Nee, misschien niet. Hoe vind jij, Loy...
2: De film heb ik niet gezien. Nee, ik heb de film niet gezien, maar gewoon
0: omdat <laughs> het gegeven van, van... dit verhaal bestaat, bestaat alleen met de gratie van het feit dat het over twee mannen gaat.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Kijk, het punt is dat representatie gewoon goed is, toch? Mm. Dus zelfs als het verhaal heel erg cliché is... en het had net zo goed door een hetero koppel gespeeld kunnen worden... Ja. Dan... Nou nee,
1: dat laatste, dan zie je nou net niet... Ja, ik bedoel meer... Als het een hetero koppel zou zijn, dan zou, dan zou je die film misschien in een andere categorie zetten van bijna boeketreeksachtig verhaal. En nu lijkt hij, lijkt hij meer een soort die uh, veel meer inhoudelijk. Maar dat is eigenlijk vooral omdat het over twee mannen Tenanen. gaat, snap je? Hij, hij, hij lijkt, als je je voorstelt van het was met een hetero koppel, dan, dan zou, je, zou je de film volgens mij als platter gaan zien. Hm. Maar dat is misschien een soort... Op ja, ik, maar dat tegelijk... Dat is dus iets wat in mijn hoofd zit... Maar wat ik niet zeker weet... Of het ook wel echt waar is.
2: Ja, dat is wel interessant. Wat je heel erg ziet in de gesprekken over queer media... Is dat... Queer media moet altijd excellent zijn. Er is heel weinig representatie. Dus als er een, een queer film is of een queer boek... Dan, dan moet het goed zijn en dan moet het literair zijn. Terwijl heel veel verhalen yeah. over hetero's zijn zo oerzaai en zo slecht. En eigenlijk moeten we tot een punt komen van representatie... waarin queer verhalen ook gewoon oerzaai en verschrikkelijk <laughs> slecht mogen zijn. Yeah. Zodat er niet te veel nou ja, druk op staat om de juiste representatie te zijn. Yeah, yeah,
1: yeah. Nou ja... Yeah. Ik, ja, nou ja, en saai en slecht is niet eens, maar ik bedoel, laat ik het dan nog weer anders zeggen. met een heet koppel dan zou ik er niet heen zijn gegaan.
2: ja nou, en we moeten dus tot een punt komen ja. waar je zegt: van ja, zo'n film ook met homo-koppels is het dat niet voor mij. Niet.
1: Ja, maar ik wil dus <lacht> toch zeggen: ik wil hem toch tippen, want ik vond hem dus mooi. Ja, nee, nou, nee het is ik... nu een heel verwaand verhaal.
0: <lacht> ik vond hem mooi. Ik vond het een mooie film. Ding, <lacht> mooi. Ja, dat is fijn. Ik ben ook echt nieuwsgierig geworden. En jouw, jouw
1: uh, Jim Parsons? Yes. Jim? Jim Parsons, ja. Ja, ik vond hem heel erg leuk spelen. Oké, okay. nou, dat is mooi.
0: Nu ben ik kwijt wat ik zou ze zeggen. Oh, sorry. Nee, ja, wel. De vraag meer of meer van raakte, je het, raakte de film jou dan ook wel echt meer om, om puur omdat het een homostel was? Ja, nou, wat... ik
1: ging mee in... Ik vind hem een leuk karakter, want hij is een beetje... Het is iemand... Hij zit niet lekker in zijn vel en hij heeft een beetje een Laag zelfbeeld, zeg maar. En hij is, is een neurot en er zit een heel grappige scène in. Uh, dat zal ik dan niet spoileren, maar hij, heeft een, hij, verzaam, hij is een verzamelaar... Uh, van iets heel grappigs. En dat kan ik me ook mee identificeren. Het is een typisch um, Dat is ook iemand die misschien niet per se gerepresenteerd wordt... vaak als een hoofdpersoon in zo'n soort productie. Ah, ja. Dus dat, daar kun je heel erg in meegaan, vind ik. als Het is niet een soort, soort Hollywood-held...
0: Dat was in de Big Bang Theory eigenlijk ook een ja, beetje zo, ja. ja.
1: Ja. Dus dat, dat is heel aangenaam. Ja. En, maar wat het, dan weer een ander ding wat wel in mijn hoofd zat... zat is een beetje een soort, het idee van uh, all gays must die. Ja.
0: Weet je wel, dat is dan... <laughs>
1: ja. Dat is... Dat vind ik dan wel heel moeilijk. Ik had misschien de film dan liever...
0: Maar goed, het is, een, het is biografisch. Het is niet wat je vindt, hè? maar dit is een fenomeen wat we vaak ja, zien. Ja, een fenomeen in films. Ja, nee, okay, van, oké, okay, ja, nou, die
1: gaat dan het dood natuurlijk. Want die maar. moeten tragisch zijn. Ja, precies, ja. En, uh, maar ja, dit is nou eenmaal een waar gebeurd verhaal. Dus um, ik, bedoel, ik had liever gezien dat, dat ze nog lang en gelukkig leefde ook. Ja. <laughs> dat was de, echt heel slechte film. <laughs> voor de, ja, ik gewoon heel romantisch ben ik. Ja, maar goed, ik ga, ga nog één keer zeggen dus omdat ik het nu zelf toch voor aan het verhaal vind. Maar ik vond het dus een mooie film en uh, jij moet ook zeker gaan. Ja. En jij He, ook, het, denk
0: ik. Nou, dan ga ik. Ja, ja leuk. leuk. Ja, het draait binnenkort, neem ik aan. Ik het draait nu. Ja. Het draait nu. Ah, kijk. Ja. Nou, wat goed. Um, zullen we nog eventjes één uh, mailtje wat we binnen hebben gekregen ja, leuk. Uh, doen? We hebben een vaste luisteraar uit Leeuwarden. Mm -hmm. Dat is Geeske. En die uh, schrijft ons op het enige regelmaat updates over haar leven. En dat vinden we heel gezellig. Uh, Leer we vreunen, dat is het, lieve vrienden in het Fries. Uh, hierbij even een update van jullie vreundinnen uit Leeuwarden. Uh, vriendinnen uit Leeuwarden. En nu hou ik op. Fijn dat het zo is het goed... Is dat is die
1: vreundinnen. vreundinnen is vriendin. Deze vervoeging. Vreundinnen, ja. Oh ja
0: oké. Okay. De ja. vervoeging, ja. Uh, fijn dat het zo goed met jullie gaat. Uh, Ieper, heerlijk uitgerust terug van vakantie. Dat en botten klinkt ook heel vrolijk. En zwelgt natuurlijk nog in de complimenten die hij kreeg voor zijn haar. Nou, ik ben blij dat dat zo klinkt door de microfoon allemaal. Ja, precies. Jezus, ik weet ook een zak nu kan ik ook er niet meer uitknippen ik had ook zo'n gestippeld jasje aan moeten trekken dat was ook zo probleem geweest fuck sake goed um, hier inmiddels ook alles weer gezond en fit die vervelende corona bug had me toch weer te pakken maar ik ben gelukkig niet zo ziek van geweest als de vorige keer alleen was ik ontzettend moe en gewoon bek af als ik hier de trap opliep, wat weer niet zo handig is als je op de eerste etage woont maar zoals gezegd gaat het nu weer goed. Ja, ik
1: woon ze op de eerste etage. Zij woont
0: op de eerste etage.
1: Ik, ik zie altijd een soort tuin vormen. Ja,
0: dat hebben ze volgens mij ook. Ik ben een keer bij haar geweest. Oh. Maar zij, zij wonen zeg maar boven de... Ja, hoe ze, dus gewoon hun woonkamer is op de eerste etage. Oh, ja, zo. Dus ze hebben gewoon een compleet... Een in woning Ja, er is een garage onder. Ja, maar of daar nou een auto in stond, dat ben ik even kwijt. <laughs> Nou, dit moest volgens mij maar eens een keertje uitleggen, maar ze wonen erboven, in ieder geval. Denk erheen, er boven niet. Een keer heen op excursie zo'n zo mooi uitzicht over de over de over gedeelte van Leeuwarden velden zou ik zeggen, maar het is volgens mij niet echt het geval. Nou ja, goed, anyway. Waar waren we? Uh, zoals gezegd gaat het ik ben weer goed. ja, ik ben heel erg troer aan lekker zonnig weer. Ja, ja, ook natuurlijk. Voor deze week heb ik me voorgenomen om de film van Aaron te bezoeken die draait in Slieker. dat zijn filmzalen die onderdak hebben in het Fries Museum. Ik ben heel benieuwd hoe de belangstelling hier in Friesland zal zijn. Aan de recensies zal het niet liggen, die waren goed. Nog een vraag aan Ipe: Ken jij het nummer Ghosts Again van The Patch Mode? Ik hoorde het op de radio en ik dacht... Wow, het is Bob Dorian gelukt om op de playlist te komen. Oftewel, ik <lacht> vond vooral de manier van zingen erg op elkaar lijken. Liefs en tjus, Keeske. Tjus is niet Fries. Dat is, is iets met van Duits, ja. ja, Dat is soort van thuis. <lacht>
1: Nee, nooit van gehoord. Nee, grapje. Natuurlijk ja, ken ik dat. Uh, ja, nee, dat ken ik. Ja. Het is grote
0: inspiratiebron
1: voor Pop en ook. Nou, nee, want het is net... Het is, hoe oud is dat nummer nu? Een maand? Anderhalf of zo? Oh, dit is teken. van die nieuwe
0: plaat van Depeche Mode. Ja.
1: Okay. Ja, nee, ja. Een heel leuk nummer. Ik weet niet of de zang nou per se op elkaar vindt lijken. Maar misschien nee, ja, een
0: beetje. dus wel. Ja. Maar iets anders is dat die nieuwe plaat van Depeche Mode... dus op de radio wordt gedraaid. Of misschien ja. was het Geiskes Persoonlijke Radio. Die de Peshmoot
2: heeft... speelde ook op het Italiaanse Songfestival. Ja. Ja, op uh, Sanremo. Ja. ja. Oh. Het Italiaanse. Ja. Wacht, wat is dat? dat? Dat is het festival, het jaarlijkse Italiaanse Songfestival... waar de Eurovisie-inzending van Italië wordt Oh, oké. Okay. Oh, ja, en daar hadden zij dan... Een daar hadden zij als special guest oh, De Peshmoot. Ah, oké. Okay. Ah, ben jij ook
0: into die... Uh, Natuurlijk. Die, die, de, de Britpop.
2: Nou, dank. Nou, ja. De Britpop. Vooral de oh ja. 80s, 80s, nieuw. Onder Britpop verstaan je Oasis en Blur. That's sweet. Oh, sorry.
1: Maar heb je gelezen? Oh wie er optreedt? Oh, my god. Op het Eurovisie Songfestival. Nog niet. Voor het eerst sinds 1986. Zitten jullie steemen op jullie. Het is in Liverpool. De Beatles. Bijna. Welke band associeer je nou als eerste met Liverpool? Deadpool,
2: Deadpool. Dead or Alive, maar Pete Burns is al dood. Close. Je komt wow. in de buurt. Frankie oh, Jo's to Hollywood. Oh, dat is leuk. Ongelooflijk, hè? Ik kon het Oh, Ik zag het
1: gisteravond laat voor... Het, ik kon gewoon niet slapen ervan bijna. Ik wist niet dat die band nog bestond. Nee, die bestond ook niet. Zij zijn gestopt na een tweede plaat. Ja. En um, Holly Johnson, die heeft... Wel dezelfde
2: uh, producer als Grace Jones. Ja. Yeah. Hm. Ik voelde zoiets. Ja.
1: Yeah. <laughs> nee, Holly Johnson, die heeft nooit meer met ze willen optreden. Ze hebben nog uh, met andere zanger uh, misschien wel meerdere keren opgetreden. Um, Holly Johnson Solo heeft hij nog heel veel verkozen Hollywood. Maar het, het, nou ja, hij, hij, het was echt Haat en Hoe lang is dat geleden? Ja, volgens mij 1986. Dus zeg maar, nou, in ieder geval heel lang. Ja. En uh, nu gaan ze toch weer optreden met z'n allen. Ik vind het zo het
2: exciting.
0: Wanneer is dat? Want dat is binnenkort al. 13 mei is de finale. 13 mei. 13 mei. Oh ja. Leuk. ja. 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 Gaaf hè?
1: Ja, dit is leuk, hè? Ja, heel is is leuk. leuk. Gefeliciteerd ja.
0: of zo. Ja, Rondie ja,
1: Jonssen heeft ook ooit een uh, autobiografie geschreven. Volgens mij, in de, met de, dit heb ik volgens mij al verteld. Uh, hij, uh, hij had toen de diagnose HIV en hij verwachtte te overlijden. En hij heeft een soort tell-all-boek geschreven. Maar hij is toen niet overleden. <laughs>
0: En, um, Jezus, ja, dat zal je ook overkomen, ja.
1: En dat dus heeft het, dus is het dan ook wel heel lang onmogelijk gemaakt, denk ik, om nog op te treden met zijn bandleden, want die, zijn, die krijgen echt ongenadigd van langs. Ik oh, denk trouwens nou, dat hij ook niet heel makkelijk een man is, maar goed. Um, maar dat is dan nu vergeven en vergeten misschien, of, of heel veel geld, maakt
0: niet uit. Nee, <laughs> Ja. Is het ook een Liverpool trouwens? Is... Ja, ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nee, Oekraïne heeft natuurlijk gewonnen vorig jaar... maar dat kan daar ja. natuurlijk niet.
2: Onverdiend.
0: Oh, kom Opinion alert.
2: <laughs>
0: Wie had moeten winnen?
2: Um, ik vond Spanje heel leuk. Maar uh, uiteindelijk... Volgens mij was het Letland of Estland... een van die Baltische staten. Had een hele leuke vrouwelijke zangeres... Je, je moet Ieper hierbij aankijken. Ja, ik heb, ik weet
1: je wat het erg is bij mij? Ik heb er geen geheugen voor. Oh. Ik, kijk ja, ja. Het, ik vind het fantastisch. Volgende dag ben ik het kwijt. Hm. Ik ben niet zo Edward van der Vendel-achtig.
0: En nu kijk je toch vooral voor Frankie Gostelman? Nu ik kijk ik voor Frankie.
1: Nee, vorig jaar kon het niet anders. Het was natuurlijk politieke keuze voor, voor Oekraïne. Ja. Ja. ja, kon dan niet anders. Maar dan vraag ik me af, ja, die oorlog is nog bezig. Hoe trigger warning, spoiler alert. Maar ja, gaan ze dan... Net zo lang winnen tot dat bezig. Ja, hoe moet dat nou?
0: Spoiler alert en
2: trigger warnings, geef je in principe voor. Ja, ja, nee. ja, als dat de manier is om Poetin te verslaan, is dat toch? Nou, misschien, oh ja, misschien raakt Poetin zo kunnen. gefrustreerd van ja. het feit dat Rusland niet meer mee mag doen, dat, ja, in dat zou, Oekraïne dat de hele tijd kunnen. wint.
0: Dat ja. zou mooi zijn.
1: Maar jij bent wel, heb je een favoriet voor dit jaar?
2: Duitsland, omdat het heel dom is. Ja, ik een, een lied over vijf... Edgar Allan Poe. Echt? Ja, hoe de hell is Edgar? Oh, ja. uh, het, is heel, ja, het is heel simpel, maar het is wel heel grappig.
1: Oké, okay, leuk. Dan gaan we in de gaten houden. Ja, ik, ik ja. ben ook dus nooit zo van de. Ik, ik kijk gewoon die avonden en dan. Dus ik weet van vooraf, want Nico komt ook al steeds met, uh, komt aan met liedjes en clipjes en zo.
0: Maar. Ja. Terwijl jij wilt gewoon zuiver en puur. Nee, nee, oh. dat is ook
1: hartstikke leuk. Maar het is ook wel een hoop werk. Want, je, want, ook, want bijvoorbeeld Nico stuurde mij een YouTube. Dat, dat heb ik wel even omgelachen. Volgens mij de voorrondes van San Marino. Ja. Nou, je weet echt niet wat je ziet. Maar het, dat duurt ook twee uur of zo. En dan zie je echt het echt heel laag niveau. San Marino is, wel heel is niet zo heel
2: groot land natuurlijk. Nee. San Marino haalt de artiesten ook meestal van buiten. ja. Maar dus als, je, als je met Pop Doria nog een keertje mee wilt oh, doen... Dan, ja, dan moet je bij Samarino aankloppen. Dat
1: zou leuk zijn. Ja. Maar ik bedoel... hoe diep je erin kan duiken, snap je? Want je kan van al die landen ook nog alle voorhandels bekijken. en zo. Je hebt echt mensen die dat doen. Hè? Die zitten van, oh, nou, het Melodium Festival. Nou, dat is het ding en zo. En dus ik bedoel... dat. Kun je dat helemaal in Duitse voorronden uh, Zweedse. Zweedse.
2: Zweedse. <laughs> ja. <sorry. laughs> hoe kijk jij uh, het somwens vol uh, met een groep vrienden uh, yeah. jarenlang al. We hebben gewoon uh, iedere, iedere finale een, een viewing party met heel veel cocktails en heel veel meningen. Kijk, dus, ja, precies. Zoals en... het hoort,
0: ja, ja. Oh, dat klinkt heel gezellig. Ja, ja. En jij ook? hè? ja. ja.
1: Ik vind het straks ja. ook leuk hè, als mensen die die aanloop doen, maar ik heb er zelf je niet helemaal, het het wel helemaal aan. Nee, ik kan me wel voorstellen. De de is heel, is mooi. Het.
0: <laughs> het is wel heel ingewikkeld gewikkeld dat er twee, twee finales of drie finales zijn uh, uh, eigenlijk bij elkaar. Goed, nou, tot zover toch? Zeker. Uh, Loy, oftewel uh, dokter van Kessel. <laughs> uh, dank je wel dat je langs kwam. Heel gezellig en interessant. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja. Uh, Ipe, dank je wel. Ik ook allebei bedankt. Ook graag gedaan. Uh, ik zeg nog even tegen de luisteraar uh, dat er meer informatie is te vinden op slash eeuw Als je vriend van de show wil worden. En dat er meer informatie over met show notes en al die dingen meer ook daar te vinden is. En dat er ook altijd een gezellig gesprekje ontstaat over de afleveringen. En tot slot, bedankt voor het luisteren.